0: Salve, rapaziada. Salve, salve todo mundo que acompanha o Guarda e Tradição. Nessa sexta-feira, 10 de março de 2023, o Fortaleza que levou uma lapadinha ontem, meu amigo. Eita, meu amigo que tá puxado. Né? Segunda derrota consecutiva do Fortaleza. Perdeu o domingo no Clássico, perdeu ontem por ser o Portão em casa. Eu já tava até assim, né? Porque a galera que acompanha aqui o GT, eu fiz a tatuagem lá da aposta, da, da promessa, né? E a tatuagem estava invicta. Essa semana, a invencibilidade da tatuagem foi com Deus, viu, Felipe? Viu, Vinícius? Vocês estão ouvindo aí? Tinha, <risos> tinha vencido o Bahia, fora de casa, né? Aquela sequência ah, aí: Bahia, depois venceu. É, não lembro é como foi. CSA, aí empatou com o Maldonado, ganhou do Náutico, ganhou do CSA de novo, ganhou do, do Maldonado, não sei o quê. Pia, meu amigo. Viu? Então, acho que a tatuagem já cumpriu com seu objetivo, que foi classificar o Fortaleza para uma terceira fase da Copa Libertadores, né? O que nos garante pelo menos uma sul-americana. Então tem muita coisa pra gente conversar aqui hoje, analisar a derrota até de uma forma mais fria, falar dos pontos positivos e negativos do jogo de ontem, os erros, os acertos, o que, é que a gente pode esperar. Até porque tem jogo domingo, né? Domingo já tem sempre final de campeonato cearense e eu já trago aqui um spoiler, né? Se não jogar sério, perde, viu? Se não jogar a Vera com o Ferroviário, domingo, perde. Porque domingo é um jogo super difícil. Ferroviário que vem descansado. Ferroviário jogou quarta-feira, terça-feira jogou em casa contra o Santa Cruz. Então já vem aí descansado, de perna para cima. O Ciel já tem três dias que o Ciel não, não, nem se levanta. É só com as pernas para cima, negada botando água na boca dele. Para ele não cansar, para pegar o Fortaleza, cansadíssimo após o um jogo de ontem, né, então assim, é um jogo muito, muito, muito difícil tem muita gente brincando, né, que tá com medo do Cielo e do Pulga, vamos falar de tudo isso e muito mais, convido você a deixar o like, se inscrever no Gol de Tradição, compartilhar a live nos seus grupos de WhatsApp, encaminha, manda no Twitter, manda no Orkut, Facebook nos grupos aí do meio do mundo ajuda aí a divulgar, compartilhar o GT, tá bom? A gente vai começar mais uma live, chama a vinheta meu amigo, e cuida papai! <música> Boa noite, meus amigos, companheiros de noite, FT Miranda, seu Elenilson, prazer inenarrável estar com vocês nessa noite maravilhosa de sexta-feira. Boa noite. Boa noite, Saulo. Boa noite, Elenilson. Amigos do
1: chat. Igualmente, um prazer que estou sentindo aqui da cabeça aos pés, Sauloz. Mas, é? assim, a mesma forma que a gente sente essa emoção, essa conexão aqui nessa noite maravilhosa, ao mesmo tempo a gente fica um pouquinho, um pouquinho pebado por causa do jogo de ontem, né? A verdade é essa. É inegável que o jogo do Fortaleza ontem meio que amufinou boa parte da galera. E eu concordo com você, eu, o sinal de alerta para mim tá bem ligado no Campeonato de Cearense, velho. Porque se a gente não tomar cuidado, essa é clara, a gente tem que se preocupar com o jogo da próxima quinta-feira. E eu tenho certeza que na cabeça do Voivoda, o jogo de quinta é mais importante que o jogo desse domingo. Eu acho que, eu acho que vai sentido na cabeça dele. Mas, cara, eu tenho um pouco de receio da gente não entrar com a seriedade que o jogo vai pedir. É claro que a gente vai falar de Libertadores, é claro que a preocupação é de boa parte dos torcedores é com a maior competição de clube do continente, é de se classificar para a fase de grupos, mas eu acho que a gente não pode, cara, não pode de jeito nenhum desprezar o Cearense e sim, por cento. Inclusive, no domingo, é claro, amanhã, amanhã você vai fazer o... o Pré-jogo, né? Nossa, DMR. E eu vou ser bem sincero, cara. Se vocês não colocarem um time mais próximo do titular no campinho, já me liga também um outro sinal de alerta. Mas enfim, eu acho que vai ser um debate que a gente tem que fazer hoje. A gente tem que conversar sobre o sistema. É, o Fortaleza pebando sua vida na Libertadores. Afunilando sua vida no campeonato cearense. Enriquecendo seus corpos fora de campo. Mas o fato é que a vida do Fortaleza nessas semanas agora, meu querido, vai pegar fogo. É não, Elanilson?
2: Perfeitamente, meu amigo. Boa noite. Boa noite para o meu amigo Saulo Alves, para você, meu amigo FT Miranda, para a galera que está no chat aí nessa sexta-feira. Né, esse clima de sextou. Todo mundo já aí no seu happy hour. Né, já se preparando para curtir o fim de semana. E para curtir nesse clássico das cores, né? semifinal de Campeonato Cearense, um Campeonato Cearense que a gente tanto fala desde o ano passado, quando a gente ganhou o Tetra, que o Campeonato Cearense desse ano ia ter o seu valor, e a gente sabe disso, <risos> isso engrandece demais esses confrontos, esses dois, esses dois clássicos, esse domingo agora, mande de campo Ferroviário, a gente vai comprar ingresso, inclusive os preços já foram divulgados. É... E assim, bicho... É... Cada, pessoa, cada, cada um de nós tem, tem um, um, uma própria teoria. Né? É, o que é mais importante? É óbvio que na, 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 na teoria, né? podemos dizer assim de novo, nessa palavra, a Libertadores é mais importante que o estadual. Mas eu acho, cara, que chegou a hora de parar de poupar. Porra. A gente já revezou bastante. Eu, eu entendo que, se você está revezando, coloca um time numa quarta, coloca outro time no domingo. Né? A gente viu que contra, contra CSA, contra Náutico, né? foram times alternativos. Eu entendo que existe um limite. Tá? É, eu estou poupando agora, que é para quando eu precisar usar o time principal, o que eu tenho de melhor na quarta e na quinta, por exemplo, duas vezes na semana, que, que cai entre nós, bicho. Jogar duas vezes na semana é o normal do futebol. Em todo canto se joga duas vezes por semana. Na Inglaterra, o Liverpool joga, no, joga campeonato inglês no domingo e Champions na quarta. E joga o time titular nos dois jogos. Então, se você está poupando, é, é porque vai chegar uma hora que você diz, pronto, agora eu consigo utilizar quando for necessário, eu consigo utilizar duas vezes na semana o meu time principal. E eu acho que agora chegou. Eu acho que agora temos condições. É, por mais que tenha sido desgastante o jogo de, de, de contra o Cerro, mas os caras passaram uma semana sem jogar, pô. Então, eu acho que agora é a hora de dar o máximo. Daqui a pouco, pode ser que a Meniz, né, e volte a poupar de novo. Tem um jogo contra o Santa Cruz, por exemplo, dá pra mesclar. Não é um jogo decisivo, apesar de que se você fizer as contas... Ah, ah, mas aí se perder aqui e acontecer três outros resultados, aí de terminar em quarto lugar. Porra, velho. Vamos pensar nisso, né? Vamos... E, e, e cá entre nós, bicho. Eu, eu acho que o Ferroviário é, é mais forte que o Santa Cruz. Atualmente é. O Santa Cruz pode ser até um time, um clube maior que o Ferroviário, mas hoje o time do Ferroviário ele, 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 é, ele é mais pomposo que o Santa Cruz. Só tem um pipico, né? Que, que, nem, que nem calça chuteira do Cielo, na verdade. Mas enfim, essa é a minha opinião. Mas aí é um ponto, eu, eu, eu concordo, mas
0: tem um ponto aí. Porque assim, eu concordo, certo? Com essa história de como é que vou poupar, como é que eu não vou poupar, como é que eu não sei o quê. Mas vamos fazer aqui uma análise rapidamente do elenco, rapidamente. Se jogar João Ricardo ou Fernando Miguel? Fernando Miguel falhou ontem, então é claro que o, o protagonismo da crítica em cima está muito forte. Mas jogando João Ricardo e Fernando Miguel, eu acho que o nível é muito parecido. Talvez um pouquinho a mais para um, um pouquinho a mais para o outro. Dudu ou Tinga, eu julgaria que o Dudu está melhor. E o Dudu está jogando no time alternativo, digamos. Na zaga, temos uma dificuldade porque o Brits se quebrou, foi expulso, não pode jogar o Libertadores, tem toda aquela coisa com, com o Brits, mas você pode ser colocando aí Benevenuto, Tinga e Brits para fazer um revezamento entre os três. Ainda tem o Ceballos como quarta opção, ok o lateral esquerda, Pacheco que não vem bem né? ontem não foi bem, podemos dizer assim e o seu reserva não começou tão bem e se quebrou no meio você tem Hércules, Sacha, Caio Zé Everson, que vem abaixo dos três só temos quatro volantes, né? Zé, Caio, Sacha e Hércules aí você tem no meu campo Crispim, Caleb Poquetino. Quem joga, ou seja, Crispim foi titular no passado, titular no retrasado. Crispim joga pelo lado esquerdo, joga pelo meio. Poquetino chegou agora, foi titular na maioria dos jogos, é um grande meio campista. Caleb, que foi destaque no último jogo. No último jogo teve só. Foi destaque o Caleb. Então se joga Caleb Sim. ou joga Poquetino. O... Aí você chega, chega no ataque. No ataque você tem hoje, 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 você tem Romarinho. Você tem o Pikachu, que joga pelo lado direito, que não está bem. Aí você tem o Guilherme. Você tem Galhardo você tem o Seiro, você tem Romero. Ou seja, você tem opções para mesclar. Você consegue dizer que o Luceiro veio para ser reserva? Dudu veio para ser reserva? Pochettino, Caleb, vieram para ser reserva? Então, é uma, é uma falsa impressão de que o time está poupando porque tá priorizando. Pode até acontecer isso de uma forma no subconsciente, né? Mas se você analisar as peças, cara são... o Fortaleza tem time reserva, o reserva entre aspas, tem time reserva para ganhar do Ferroviário, para ganhar do Náutico, para ganhar do ABC em Natal. O, o,
2: proble... o problema, Saulo, é, é que esse tal time reserva vem pipocando, né, cara? Não mas eu acho, bem. Que,
0: mas eu acho que eu acho que vem pipocando, né, Vinícius? Muito mais por uma má formação do técnico do que das peças. Você tem peças que não estão funcionando. O Pikachu até agora não disse a que veio. O Júnior Santos, que eu esqueci de falar, também não não disse a que veio. O Zé Everton nem de longe é aquele Zéu Everton que che... assim assim que chegou que ele tomou a vaga de titular, virou o titular do Fortaleza e pronto. Não é o Zé Everton. Só que eu acho que é o seguinte, são muitos jogadores que, na teoria, vou usar agora, né? Na teoria, brigariam por titularidade em várias equipes do Brasileirão, certo? Eu acho que dos 10 para baixo, cara, dos, do 11º colocado para o 20 muitos jogadores do nosso time seriam titular. Muitos. Luceiro, Galhardo, Romarinho, Poquetino, Caleb, Pikachu, Caio, Sasha, Hércules, Bruno Pacheco, Tingle Dudu, enfim. O que eu acho, assim, aí eu vou jogar para vocês de volta a conversa. Tá faltando muito mais vontade, me parece, sabe? Cara, e aí, assim... Ó, vou... um, um, um comentário aqui que eu vi agora aqui, cadê, 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 cadê? cadê, cadê? Oh, Barãozinho, Sasha e Zé de volantes, Lucero e Romero juntos, aí é loucura. Esse, para mim, é muito mais relevante esse comentário aqui do Barãozinho, Essa, esse quarteto aqui é muito mais determinante para falta de vitória do time reserva do que apenas por serem reservas. Porque o que desequilibra. Pô, se você botar Sash Zé, você não vai ter criação. Lucero e Romero são os dois dentro da área batendo cabeça. E ele já teve prova que isso não funciona. Cara, uhum. Felipe, cá entre nós, nós pegamos o sub-20 do Náutico, e passamos um sufocozinho no final, cara. Mas
1: isso aí é foda, Salo. E assim, eu, eu entendi o que tu quis dizer, cara. Realmente, não adianta a gente colocar... É, é, é que nem você, sei lá, colocar dois jogadores que, como você citou, tem a mesma característica, tem a mesma movimentação, só que eles ficam disputando a mesma bola, a mesma posição, e a gente acaba se perdendo. No final, é batendo cabeça e ninguém se encontra. O problema também, cara... E assim, ainda bem que a gente tá... E é porque a gente nem começou a ler o chat ainda, né? Mas a gente só que na introdução já começou com esse debate. Mas, o, além disso tudo, é o fato do time que, em tese, seria o reserva, os jogadores que a gente meio que confia, a gente acredita, quando surge a oportunidade deles serem utilizados, eles poderiam até estar sendo utilizados. Eu vou dar um exemplo. No jogo de ontem, é, tava claro que ele dos 35 minutos fi finais perdão, dos 35 minutos até o minuto final, o Serro ia simplesmente colocar a bunda ali embaixo da trave e não deixar nada passar. Um jogador a menos, estaciona o ônibus e seja o que Deus quiser. Não é à toa que o, o Facundo Sava, a primeira coisa que ele faz é tentar reforçar o time defensivamente, cara. E ele faz mudanças para isso. E aí, me foi a hora que eu entendi o que o Vuelva quis faz fazer quando ele mantém aquela linha de 3 e faz o time se povoar mais no meio-campo, mas ficou uma muvuca, cara. Aí bota o Júnior Santos, que a última substituição do Fortaleza, inclusive, que assim que foi o que no final de tudo, mais me deixou assim, decepcionado, sabe? Porque no final de tudo, quando meio que a gente não tinha opções, né meio que o Lucero já entrou, o Crispim tinha entrado já no começo do segundo tempo, o Pikachu já entrou, o Guilherme, que poderia diferenciar alguma coisa, também tinha entrado, ele tinha... Outras opções que não seriam tão viáveis pro jogo. Só que aí, tá, Sal. O que me deixou assim meio que... que me, me, meio que me fez aceitar a derrota antes do jogo acabar. Ele colocar o Júnior Santos, cara. Eu entendo que tem que colocar o Júnior Santos. Vai que faz alguma coisa. Mas, cara, a gente já tava numa jogada de só fazer chuveirinho na área e seja o que Deus quiser. Cara, por que que o muito Romero... Muito cedo, né? Muito, muito cedo, cedo.
0: Fortaleza entrou nessa, do, do chuveirinho, e foi...
1: E aí eu te pergunto, por que que o Romero, que é um jogador que a gente sabe que ele tem um porte físico, que ele consegue disputar uma marcação, que ele consegue brigar no corpo, um cara que fez a sua carreira no futebol argentino, inclusive, dessa forma, por que que ele não foi colocado naquele momento tão... Se é pra fazer chuveirinho, o que que adianta o Júnior Santos, que tem um porte muito alto, ficar fora da área, cara? Ele tentando jogar a bola na área. Aí o Pikachu foi, isso...
0: foi pra Valância, né?
1: Cara, foi isso, Sal, foi isso que me fez aceitar a derrota antes do jogo acabar. Quando eu vi, cara, talvez é a única chance que a gente vai ter de ver o Romero entrando nesse jogo. E aí o Romero não entrou. Aí a gente fala, pô, Lucero e Romero não funcionam juntos. Realmente, eles podem não funcionar juntos. Mas, cara, num contexto de onde você vai ter 20 minutos de um time só jogando bola na área, só fazendo chuveirinho, cara, coloca os atacantes lá dentro, Ainda mais você estando com um jogador a mais, pô. O Cerro ia pro contra-ataque, só subiam dois, cara. Só subiam dois. E eles não conseguiam nem desenvolver isso, porque não era possível. Não tinha como fazer tabelinha. esse cenário
2: né? era muito desenhado, né, cara? Um time e, com e, jogador e, a menos, fechado.
1: E assim, Elenil, assim, se eu entendo, como por exemplo o Gabriel Lopes fala no, fala no chat, ah, o Romero não consegue dominar a bola. Cara, ele pode até não conseguir, assim, de uma forma geral. Mas o Romero se destaca por ser um cara de finalizar na primeira bola de fazer gol no primeiro, a finalização no primeiro toque na bola, ele já manda pro gol. E aí seria muito útil, cara, ainda mais num goleiro, que a gente vai já falar dele, como o Jean. Que aí, ele poderia ser um elemento surpresa, essa finalização em primeiro toque. Entende? Então, só para introduzir, só para fechar esse, esse assunto, a gente vai se estender demais e ignorar o chat, para deixar bem claro que eu acredito que o que foi a cereja do bolo nessa questão da gente não conseguir fazer encaixar as peças, foi justamente identificar elas na hora de serem utilizadas. Enfim, vamos seguir aí que depois a gente
0: volta para esse topo. para acabar, para acabar. Pra, 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 pra virar, virar, virar o chat. Então, só para acabar. Eu acho que o pro... já foi discutido semana passada isso. O problema não é o time reserva não. O problema é que o time reserva seja pelo menos espelhado com o titular. Que jogue na mesma formação um volante de saída, um volante de construção, um atacante rápido, um atacante de área. Porque eu acho que dá minimamente capacidade do time jogar melhor, mais forte, né, de forma mais concentrada. Porque o Fortaleza pegou o Ceará, foi cara, foi igualzinho o jogo do ABC, cara. Igualzinho, igualzinho. Tu entende? A, a, a diferença é que o ABC fez 1 um a 0 no primeiro tempo e o 2 no segundo. Mas o que o ABC dominou o meio campo do Fortaleza, porque ninguém construía, dois volantes que não constrói, dois centravantes dentro da área esperando por um milagre. Fica, é uma, existe uma distância muito grande, né? E aí, meu amigo, quem, o Ceará ficava nesse meio aqui, ó. Dois volantes que não constrói. Dois centravantes esperando um milagre dentro da área. E o meu campo aqui vazio pro Ceará dominar. O Ceará dominava, roubava bola, fazia o que queria, buscava os pontas, buscava os, os Dono laterais. Do jogo. Dono do jogo. E domina o jogo. Domina o jogo de uma forma até fácil. Porque o Fortaleza se torna previsível. Sacha e Zé Webster não têm capacidade de acertar um passe tão, tão longo. Não, não, eles não arrastam a bola como o, o, o Caio arrasta, como o próprio Poquetino arrasta, como o, o próprio o Hércules, né? que são é os um jogadores que têm de arrastar a bola, pegar a bola e, e vão com ela, caminhando com ela, buscando. Sacha e, e Zé não têm isso. E o Fortaleza foi presa, presa muito fácil para o Ceará. Então, só para encerrar esse assunto reserva, eu acho que o Fortaleza não tem condição de os 11 que entraram ontem entrar domingo. Vai ter que ter uma mescla aí. Talvez o Tinga não, não, não aguente, talvez o Benevenuto ou o Tite. Não... O Tite vai para o seu terceiro jogo, tá? Se jogar domingo, é o quarto jogo do Tite seguido, titular. O Tite é. não aguenta o quarto jogo seguido. Então alguém tem que ser poupado aí. Pacheco saiu no primeiro tempo, saiu o jogo titular? Acho que sim. Então, assim, então, são muitas coisas que vamos discutir a partir de agora, mas eu, eu tenho essa impressão que o problema não é o time reserva. O problema é, na melhor formação, para aproveitar cada jogador com a sua devida característica. Eu não posso querer que o Lucero seja o homem de, de velocidade jogando ao lado do Romero. Eu não posso querer que o Sacha seja o homem da saída de bola jogando ao lado do Zé. Eu tenho que respeitar as características que cada jogador tem. Então, o jogador é muito bom nisso, mas talvez não é tão bom naquilo. E isso que vem atrapalhando esse famigerado aí, time reserva. Vamos aqui pro chat, tem muita mensagem para a ah. gente ver. José Cardoso, boa noite, GT. O que me preocupa é que o Fortaleza tomar um gol e não tem poder de reação. Parece que o um adversário faz uma pressão alta, o time se perde em campo. Esse comentário ele é 100% certeiro. Fortaleza perdeu esse ano quatro partidas, né? ABC, Isso. Ceará, Ceará e Cerro. O que as quatro têm em comum é que o Fortaleza saiu perdendo as quatro e não conseguiu sequer fazer nada. É, e, ne, e nenhuma partida... Ó, essas quatro derrotas elas se coincidem com as quatro partidas que o Fortaleza saiu perdendo. Uhum. Não teve nenhum jogo na temporada até o momento. 14 jogos, são 15 já, né? 15 jogos,
2: eu acho. E, e perdeu de par, já, né? É de duas, duas seguidas, toda a vida, né? ABC e Ceará, e agora Ceará e Cerro, né?
0: Isso. Uhum. Perdeu de pá.
2: Tomara que ele
0: encaminhe agora mais uma sequência de vitória. E deixe para perder essas duas aí, bem longe, né? As duas que ele perde, <risos> né? Em sequência. Eu assinava na hora, né? Ganho do ferroviário, ganho do cerro. Aí ganho de, ser de quem, ganho de, ser de quem? Perde duas, né? E vai, né? Eu podia até falhar as contas aí, filho, para saber quantas ele venceu para perder a primeira, né? Pra gente. O Car... Super adora, adora se agarrar nisso. Você
1: quer,
0: assim. quer a resposta agora ou você quer que eu segure?
1: Agora, vai. Cinco jogos. Depois que ele perdeu para o Ceará, por 2x1, um, Bahia 3x0, CSA 3x0, a 0x0 a Maldonado, 2x1 Náutico, 4x0 Maldonado. Aí voltou a perder para o Ceará.
0: E, an e antes do, do ABC também foram cinco?
1: Antes do ABC? Não, antes do ABC a gente estava invicto, né? Mas foi quatro...
2: Cinco jogos invicto ou mais?
1: Foram coincidentemente seis jogos e quase a mesma quantidade. Média boa aí, viu? Cinco, seis jogos a média.
0: Eu assinava, Vanis, faz quatro. Ganhava quatro agora, aí perdia duas. A é que depois ia ser três,
2: aí. depois vai ser duas, depois. <risos>
0: <risos> Não, mas assim, isso aqui que o Jackalor falava é um, é um ponto relevante demais. Mas eu, o jogo de ontem, ele, ele tem um jogo até o pênalti e outro jogo pós-pênalti, onde o Fortaleza. Nitidamente, assim, acho que saltava aos olhos todo mundo que o Fortaleza sentiu muito perder o pênalti. Né? O, Fortaleza, o time se desmanchou em campo depois do pênalti, do pênalti perdido. E assim, cara, eu comemorei, tá? Eu comemorei ir pro intervalo de 1 a 0. <risos> Porque ah. eu tava vendo a hora ir pro intervalo, tomando três. Porque o eu... Fortaleza. Ó, aquela logo que o Pacheco tirou ali era o 2 muito certo, né, porque o Fortaleza, ele, depois que tomou o gol, ele, meu amigo. Saulo, parecia, parecia
1: sabe, round de luta, que você vai torcendo para ir para o próximo round?
0: Isso, para você, o...
1: você seguir vivo, pra você seguir vivo. Para você parar, para você respirar, cara, porque foi, cara, incrível, porque, assim, a gente vai falar ainda mais sobre isso, da questão do mental. Fortaleza perdeu o pênalti, cara, parece sim que tiraram o foco de todos, não foi só do Galhardo, sabe? Todo mundo dormiu no ponto, cara. O Fortaleza tava completamente nas cordas, perdido. Tava, o Fortaleza tava se, se comportando como se ele não estivesse na Arena Castelão.
0: Perfeito, concordo. Carlos Cavalcante. boa noite. Boa noite, 9 vai ser 35 ou 40 milhões. Carlos, existem as duas fontes, né informação do Jornal Povo, que é 40, e informação do Globo Esporte, que é 35. E aí talvez aconteça aí, essa diferença pode ser uma, um simples arredondamento ou pode ser algo relacionado a bônus. Não né? sei. São informações que não são confirmadas pelo clube. É, a informação que eu tive foi assim, é, assim que saiu a matéria no Jornal Povo, eu... Perguntei, né? Alguém do clube Ah, o valor e tal E falou assim, a imprensa já vazou, né? <risos> Entendeu? Então assim, nem disse que, nem disse que não, Mas meio que deu assim, né? Tá na imprensa, né? Infelizmente Ele falou assim, ó, infelizmente está na imprensa Então Sim. Deve ser mais ou menos Entre um e outro aí, né? Como eu falei, pode ser que esses 40 milhões Sejam completados com Bônus né, se, alguma coisa de bonificação que pode ter ao Fortaleza, mas é isso aí, tá? Fortaleza tem o maior patrocínio na sua história, inclusive. Amanhã de manhã tem um vídeo aqui no negócio trazendo comparação nos anos anteriores, o impacto desse, desse patrocínio na temporada atual, é, qual o tamanho desse patrocínio em nível nacional. Então, amanhã de manhã tem um vídeo aqui no canal falando sobre tudo isso. Então, convido a você a acompanhar o vídeo que vai sair amanhã de manhã bem cedinho, tá bom? só Evaldo mandou aqui um boa noite, amigo do GT. Boa noite, Evaldo. Um abraço. Paulo Cassiano, boa noite, GT. Tô fechado com o leão sempre. Fiquei muito assustado com tanta gente desacreditada do time por um jogo. Dizendo que muitos jogadores não prestam mais, sendo que ainda faltam 90 minutos. E, ó, deixei o like. Gosto de vocês. Um abraço, Paulo Cassiano. Eu Meu, Paulo. Riquelme na batera. Paulo Cassiano na batera. Rafael Rocha, boa noite, like dado. Que noite infeliz. Um, Romarinho clamava por um lateral esquerdo, ganhou todos X1, mas não tinha ninguém ao lado para fazer a ultrapassagem. O Pacheco não, não ia, isso é uma verdade. O Romarinho ia, esperava pelo Pacheco do lado dele, o Pacheco não tava. O Pacheco tava do meu campo para trás. Dois, meu campo espaçado e sem envolvimento. Né? Então, eu acho que o Caleb não funcionou tão bem como funcionou contra o Baldonado. Não sei. Se vocês têm a mesma impressão, né? O Caleb contra o Maldonado foi um. Tava em toda Sim. parte do campo. o que ele pegava e conseguia fazer uma arrancada. O Caleb não foi tão bem ontem. E aí... Não, não tô botando a e... culpa no Caleb, tá? Tô dizendo que o que teve contra o Maldonado, os quatro homens de meu campo fazendo ali o, o carrossel holandês, não teve ontem.
1: Olha aí, Elenilson. Olha aí o que a gente falou no, no pré-jogo. Tá lembrado, né? Por isso que a gente colocou o Sasha. Porque quantas as informações que a gente tá... Compartilhou do Serro o que o Cerro faria era exatamente isso: explorar esses erros do Fortaleza, fazer basicamente uma linha de 5, quando possível, mas jogar basicamente com a linha de 4 fixa ali na defesa, geralmente duplicando ela quando fosse necessário. E se o Fortaleza não tivesse um, um volante ali na sobra, né? Nisso, a gente por isso que no campinho colocamos o Sacha. A gente até falou, será que veio isso. o Caleb? Não foi a gente não fez debate, né? Mas faz mais sentido vir o Sacha para segurar isso aí. Acabou nela né, isso, que o nosso debate acabou se confirmando aí, não foi,
2: cara? eu, eu, eu tô me abrindo, eu tô o, Raul, o Raulzinho colocando aí no chat. Fecha os olhos, fica imaginando <risos> o, o, o Pacheco correndo atrás <risos> do pulo. Mas, pelo amor de Deus.
1: Mano. Olha isso, não, pelo amor de Deus, mano. Tamo ah, ali, Brasil. Brasil. Eita porra.
0: É, Jarbas Almeida, boa noite GT. O Fortaleza muito abaixo. Temos que aprender a jogar o Libertadores. Eu acho que Jarbas, que o Fortaleza até aprendeu, tá? Sim, Fortaleza ontem jogou o seu décimo primeiro jogo de Libertadores, foi a sua quarta derrota, né? Em 11 jogos, foi apenas a sua quarta derrota. Felipe, pode se eu tiver errado o número, mas eu acho que é isso mesmo. Perdendo para qual, qual o River Estudiantes e perdendo para ser o Portempo. É, temos quatro vitórias né, Felipe? Uhum, isso. Vencemos Alian Alianza, Alianza, Colo-Colo e Maldonado. Temos dois empates, que foi o River aqui e o Maldonado, fora. Então, uhum. acho que Fortaleza sabe jogar o Libertadores. Agora, ontem, eu, eu, eu julgo, e aí não é querendo culpar o Galhardo, mas que após o pênalti, o time, o time não estava tão bem, mas estava querendo se encontrar, ganha um pênalti mudou a história do jogo completamente fazendo 1 um a zero ali, Elenilson o Castanho explodia, outro. cara era outro jogo, era o Fortaleza indo pra cima o jogador se empolga é, é, é motivação, tem um envolvimento e aí eu vou trazer aqui um um, um um devaneio aqui nesse momento, Fortaleza e Tupi em 2017 um jogo de ida também o jogo tava muito sorumbático nervoso, o jogo amarrado, teve o primeiro tempo inteiro teve uma cabeçada do Russo Flávio, aí o Boé que fez uma defesaça, aquele zagueiro, é de mário eu acho o nome do caba a queima roupa, a gente vai para o intervalo assim, ó meu amigo, escanteio, não foi foi é. escanteio, e aí no começo do segundo tempo, o Bruno acha, o, o Leandro Lima acha o Bruno, não, o Iago acha o Bruno passando a ultrapassagem, Sim. dá voltando, o faz 1 um a 0 o Castelão explodiu, cara. O Fortaleza farra o Dorra zero 0 no pênalti e se tivesse tido calma, tinha feito 3 ou 4. Tu, 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 tu não da loucura,
2: não?
1: Da loucura, não? Que até o Felipe ia fazendo um gol de costas com o goleiro do Santos em cima dele. Cara,
2: eu nunca é, vi um time ficar tão atordoado. Atordoado. Um então, assim,
0: jogo, um gol, um... claro que o gol muda um jogo, lógico, mas eu assim, a depender do momento, um gol ele, ele transforma o envolvimento de de todos, da arquibancada do jogo. E esse é o exemplo claro de um time que não estava jogando bem e mudou da água para o vinho após um gol. E assim, se tivesse feito três ou quatro, não era nenhum exagero. Nenhum exagero. Ontem, na hora do pênalti, eu pensei nisso. Eu disse, é o gol que vai mudar o jogo. Que vai incendiar, sabe? Que vai. E aí, o contrário é verdadeiro. Era o gol que iria incendiar. A ausência desse gol foi, foi banho um de água enorme fria. banho de água fria. Que aí, meu amigo, todo mundo ficou bem sentadinho. A bossa nova, bem sentadinha, meu amigo. Com as perninhas cruzadas, balançando as pernas, olhando pro jogo. Mufino, todo mundo amufinou. Dentro e fora de campo. Então, é, é, e aí o Fábio colocou aqui: ó. A perda de pênalti foi o gol do Cerro que animou eles e desanimou o nosso. Não ao ponto, né? Comparado à utopia ali de deixar atordoado. Mas foi isso. Atordoou o Fortaleza de uma forma. Cara, e claramente o galhardo sentiu, né? O galhardo é ficou né? bem fino assim. O galhado, Poxa. Roberto Wesley. Boa noite, GT. Valores não assustam mais. Calma, Roberto. <risos> Levi Tricolou. Boa noite, galera do GT. Abraço, Levi. O Edson Pescador. Boa noite, galera do GT. Abraço, Pescador Parrudo. Tu conhece o pescador parrudo?
2: Eu conheço o Jael Pescador.
1: Cubanacan, Elenilson, é né? mano. Cubanacan, o pescador
2: parrudo. O... Eu não lembro esse negócio aqui, de pescador né? recentemente, não. Cara, é que, ei, ei, Cara, por falar em valores, já, já pensou, só um patrocínio desse aqui no GT, hein? Ah,
0: meu amigo, eu queria só, 10... eu queria só 1%, Eu 1%. <risos> ela disse
1: 1% disso aí, todo mundo aqui já tava com um sorriso de orelha em orelha, mano. Tu é a doido, né? Gente...
0: Porque
2: 1%. A conta, hein, Nilson? Quanto é... É... é, 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 30, é 30, 40. Vamos falar
0: dos 40, né? É 400
1: 40. mil reais. 400 mil. <risos> Pensou? <risos> <risos> tu, quer tu quer saber o que eu, o
2: que eu faria? Eu, 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 eu tinha que triplicar o tamanho da minha cervejeira.
1: Tu quer saber o que eu faria, Lanilson? 400 mil agora? Quer Sim. saber?
2: Tira, tira esse filho no ego égua aí.
1: E me
0: embora, pô. Ah, <risos> é? <risos> tá bom, tá bom. Pô, tchau. Ó, oh, João Alves de Lima. Ai, Boa noite, porra. GT. Like dado. Sal, nós trabalhamos por ali devagarzinho, mas não deu. Ô, oh, noite reimosa. Cara, encontrei o João contra o Maldonado. Aí fizemos o mesmo ritual ontem, ó. Aí, <risos> <E> falhou. Seu <risos> so que, você so que, você so que. Deu ruim, deu certo não. Abraço, João. Tamo junto, cara. Obrigado. Luiz William, Fortaleza foi vítima das circunstâncias. Um pênalti perdido, um goleiro adversário fechando o gol e o nosso todo estabanado no lance do gol. No geral, jogamos bem considerando o adversário. Eu acho que não é, a palavra certa não é jogamos bem, Luiz William. Eu acho que a palavra certa é Fortaleza foi muito ofensivo. Cara, foram nove, uhum. nove chutes a gols. Deus. Foram nove, nove participações diretas ali da do goleiro. Porque o Fortaleza finalizou o gol nove vezes. E aí, quando você finaliza o gol nove vezes e nenhuma entra, existe também o um momento de desespero, né? A pressão, o vou pro abafa. Existe isso. Mas também existe muita incompetência, cara. O Tinga perdeu dois gols dentro da, dentro da, dentro da pequena área. ou Não é que perdeu, né? Mas não conseguiu fazer o gol. O K Web teve mais um. Aí teve no primeiro tempo o pênalti perdido. Teve Aquela, aquelas jogadinhas que você toca de lado, né? E o, por exemplo, teve um do Poquetino que ele finalizou fora da área, que o Jean foi buscar, que o Caleb tava do lado dentro da área, livre, né? Então, faltou paciência, faltou finalizar melhor. Vou falar o óbvio, né? Faltou acertar o gol. <risos> faltou balançar o barbante. Só faltou isso, né? Só faltou... Só. Balançar o barbante, mas... É isso, é tipo assim, parabéns, meu filho, você estudou o ano inteiro. Só faltou passar de ano, mas tá de parabéns. É, só filho. faltou passar de ano. Né? Boa noite, GT. Para mim, a emoção inenarrável e descritivo foi ter encontrado o seu início na Especial ontem. Se não foi, só não foi melhor porque fiquei puto com a derrota. Abraço, meus <risos> amigos. Abraço, boa, André. André. Valeu, Amigo, André. André.
2: Não foi muita vantagem, não, viu? <risos> <risos> mas estamos junto.
0: André, é gente boa, viu? É, Júcio, é, Júcio, é, melhor é melhor do que
2: encontrar o Saulo e o FT, hein? pelo menos isso não, é
0: muito melhor com é, 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 Júcio do Souza, boa noite tricolores grande pecado ontem foi o descontrole emocional a perda de pênis, ou seja o Júcio Ivano aqui compartilhando também do que falamos agora há pouco né? Paulo Vitor, Fortaleza foi montado para momentos de decisões como esse, o time precisa responder, se entrarem desligados, vamos perder o jogo quando o Anilson fez aquele comentário dele eu salvei do Paulo Vitor para botar na tela no meu comentário, mas eu acabei esquecendo esses caras foram. Esses caras chegaram pra isso, pô. Pra você não ter que jogar com o mesmo time quarto e domingo. Né? <risos> é... E outra coisa, tem muito cara mas, aí. Eu sei, mas o problema é que não tá dando liga. É, aí... perfeito, é. perfeito. Mas, mas assim, esses caras foram montados, o time montou pra isso. Você tem Buceiro, Poquetino, Caleb, não sei quem. Foi pra isso, que eles vieram.
1: É o que a gente falou no começo, só é, é aquilo que a gente falou no começo. Não adianta... Ó, tá aqui, ó. Ok, Lanilson, comprei aqui dois pacotes novos aqui, ó. Só de peça de Lego pra tu montar. Mas se tu não souber equilibrar e montar direito, nunca tu vai fazer uma torre. É basicamente isso, cara. A gente não tá sabendo utilizar esses jogadores da forma correta, pô. É a mesma coisa que eu falei no comentário inicial. Ontem faltava uma substituição. Tudo, tudo me parecia crer que, pô tá fazendo chuveirinho direto na área. Provavelmente vai ser o Romero. Aí não. Colocou o Júnior Santos que, apesar do porte físico, nem na área Tava Estava do lado de fora jogando de ala. Então aí é complicado. Aí é complicado tentar fazer um gol desse jeito. É, Nilson. o que é que tu acha aí?
0: Ah, mano. Assina passando. Assina <risos> tá passando, assim de qualquer jeito. Mas se o cara garantir que passa, eu assino, é, eu assino até um, 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 ou... um 15 a 14
1: mas vou dizer, porra, nos pênaltis sinceramente, se depender de quem estará lá, não pelo lado do
0: Fortaleza, né? Aí é foda. Tem uma pessoa, Vinícius, no, nos pênaltis, um 15 a 14 gol, gol gol, gol gol, gol. Gol. Tá perdeu, passou, passou que nem aquele do São Paulo lá em 2020, né?
2: Foi 11 a 10 mas, mas já teve pior, né? Do Deola teve... foi 11x10 também, pô foi, mas já teve um que desistiram, o juiz desistiu e dividiu, e dividiu o título. Ah, 87, né, pô? É, 87. É esporte, esporte Guarani. Esporte, esporte Guarani, Guarani, só que
1: aí não foi a final da, da, da Copa ou não, pô.
2: Foi a final do módulo. Foi a final do modo amarelo.
0: Uhum.
2: Eu acho que já estava, já, se não me engano, já tava perto dos 20, viu? perto dos 20 a 20 já.
0: Tá aí não aí acaba, não pode continuar, não? Não, não aí, acabar, aí
2: não. Eu, eu, o juiz perdeu a paciência, chamou os dois mas negado, vamos, fazer, vamos dividir aqui o título, vamos? Aí dividir. Era simbólico o é. mesmo título,
0: Deus, né? Ó, Thiago Macedo, nos próximos três jogos tem que ser o time titular. Bota o time para descansar contra o Santa Cruz e pronto. Então são os próximos só dois, Thiago. Dois jogos, que é. É mal. É, só quer falar maldonada. É Ferroviário. Ah, não, tá, é, tá certo. É, é os três mesmo, é, né? É Ferroviário. Cerro, Ferroviário e Santa, só depois é o Santa, né? Tá certo. O Thiago tava certo, eu é. tava errado. Desculpa, Thiago. Mas eu. Aí tem que ver se os caras aguentam, né, Thiago? Porque jogar quinta-feira no Paraguai, uma partida que pode ir para os pênaltis, e domingo já os mesmos jogarem um jogo decisivo contra o Ferroviário, assim. Não tô te justificando que é para botar reserva não, mas. Tem que repensar, né? Se, se todos aguentam jogar três jogos seguidos nesse contexto aí, né? Decisivo, jogo que pode. Eu também penso assim. Que nem o Thiago? É. E quem for de vidro, que se quebre. É. Porra, se o cara é. não
2: aguentar rogar uma, uma vez no ano seguido, você... tira só o Tite você aí está que roga esse ano jogo
0: seguido. Você não eu errado, não. Eu, eu, não, eu, eu nem concordo e nem discordo. Meu ponto é: o que é que a medicina diz, né?
2: A fisiologia, essas corras aí, né? E aí, não, por exemplo, a, a, a outra história. Se, Bom, se, é... o, se o departamento fisiológico chega assim, ó, oh, esse cara aqui tá com índice secar lá em cima. Aí, tanto faz ele ter feito um jogo, 15, 50, e ele tem que ser poupado mesmo. Aí é que Tu cara sabe. Tu, o cara.
0: tu lembra daquele volante, era né, no Fortaleza? Eu acho que era. Não sei se era 2016. Não, era, era com Chamusca ainda. 2015, o Fortaleza tinha um, um, um volante que jogava. Era, era Corrêa e outro. Quem era? Vinícius Rez. Vinícius Rez. Vinícius Rés, Vinícius. Zézio. Teve, um, teve um, um, um momento ali que o, o Fortaleza mediu o secado do Vinícius Rezes e estava altíssimo, sabe? Altíssimo, altíssimo. E. Porque eles ele julgam que é tipo assim, né? Estresse no corpo, né?
2: É, a probabilidade para controle muscular, é fadigado e, e tal. É. É.
0: A, a fadiga elevadíssima. E aí, e olha lá, os treinos dele. E era o treino igual a todos, né? Então não tinha motivo pra ele estar tá com fadiga, pra ele estar tá com o CK alto, pra ele estar tá com, com possibilidade de se quebrar e foram investigar, né? Macho, o que que aconteceu, né? Que você, tá, você tá bem? Você tá indo pra farra, né? O que que tá acontecendo? O cara tinha acabado de ser pai e era noite em claro porque o menino ficava chorando. Olha aí, macho.
2: Ou seja, a noite seja, mal dormida.
0: Né? A noite mal dormida do Vinícius Rez, a galera tá lembrando do Auremi, mas é também tinha o Auremi, era o Vinícius Ress Era o Vinícius Rez. A noite mal dormida dele causava nele de manhã o seca alto no exame. E ele ficava até sem treinar, certo? Ele nem treinava, porque era um negócio muito elevado, assim. Como é que pode? Se o cabo nem treinou ontem, então, o nível da tecnologia, né? Isso tem oito anos, tá? Foi 2015 isso. Fortaleza na Série C, era o começo, era até o Edson o Pablo Palomales que estava implementando isso no Fortaleza, o Departamento de Fisiologia, era algo muito novo no Fortaleza, mas tinha essa, esse cuidado com o jogador, e aí deram um jeito lá, sabe nisso Botaram para ir dormir no PC, é, pagaram uma, uma babá para dormir com a... Ah, mais bom, quer assim, porra,
2: a, a mulher passava
0: a noite todo Não, dia. Pagaram uma babá para dormir, porque foi só o começo ali, né? os primeiros, primeiros é. dias ali, Aí ele dormia um dia em casa e um dia no PC, pra ir pra ele descansar, né? Pra ele ter o corpo mais descansado pra poder, poder jogar. Então, fica aí a curiosidade de história pro Fortaleza. É... João Márcio, boa noite GT Tricolores, Fortaleza, abra do olho no Cearense, Elenco tem que entrar com o titular domingo. Se pudesse escolher Penta ou fase de grupo da Libertadores, eu prefiro o Penta. É uma pergunta difícil que só a porra, viu? Eita. Faz. Porque assim,
1: se não for. Pelo visto, a lógica do João Márcio é o seguinte: tem dois caminhos. Penta e Sul-Americana, Libertadores e, sei lá, perde o Penta, vice-campeão. Vice ou Cap Ferri Qual que tu ia, Alegilso? Eu tô indeciso.
2: para aí, macho. Vice-campeão de Celeste em nada é a mesma coisa.
1: É, tem razão. Tem o que falar, não. A parte sul-americana não é tão ruim assim, não, né? É legal, pô, é legal, pô. Jogar com o sindicato dos atletas, né, não? General Cachaceiro. Inclusive,
2: cara, é porque às vezes a gente pode até estar exagerando, sendo utópico e tal, mas é uma competição que a gente tem chance de título, cara. É difícil, amigo. É porque a gente já teve final até de Paranaense e Bragantino, pô.
0: Mas esse ano tá difícil, viu?
2: Para os participantes, né? Cara, meu amigo, os grupos, Elenilson, os grupos é pesado, viu? Tá no tempo que é liberta, parte, não? Hã? Tá um palhaço que é mais fácil, né? É mais fácil, viu? Não,
1: pera aí, gente, também não é assim, pelo amor de Deus, porra. Não, não assim. também não é assim, mas também não é ele, assim. Ele tá com medo claro. dos
2: estudantes, né? Que não, tá porque,
1: ó, ó, olha que, olha que lógica é maluco. a gente pensando aqui, né? Assim, qual é a parte do torcedor, né? A gente pensando aqui, pô. Então é mais fácil mesmo ir para a Libertadores do que para a Sula. Porque para a Sula, que eu pense em ganhar o título, vai estreitar o caminho por lá. Então você é pode estreitar, para a gente estreitar na Libertadores, estreitar o título, sei lá, da Libertadores, entendeu?
2: É, né, cara, é, 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 a Negada já falou no chat aí. Estudiantes, Penharol, LDU.
1: Não, não peraí, não, peraí, uma... peraí, peraí. Independente. Peraí, peraí. Estudia... O Estudiantes perdeu o pé comprado ano passado. O Penharol tá longe de ser o Penharol que a gente acha que é. O LTU também. Cara, ele deu ano passado, perdeu o Atlético Goianiense rebaixado, cara. Sim.
2: E, o, e o os Serro, dois jogos? Felipe? O Cerro dois... tá o... bem. O Cerro tá bem.
1: Cara, aí é que tá. O Cerro ele fez aquilo que se propôs. A gente conversou sobre isso, Alineus. A gente falou. Eu e, tô comparando o, Serro, tô o, comparando tese, o momento do o Serro com do Penarol. A exemplo. gente falou. O Serro tava invicto. Então a gente falou. Inclusive, com o novo técnico antes, quando o, o Arce saiu também. Ele tinha uma a invencibilidade, porque tava jogando um futebol horroroso. E agora, com o Facundo sabe, continua continue invicto e jogando da forma que está jogando.
0: É isso, tá? Beleza. Caio Studat, Boa noite, GT, acredito que esse primeiro jogo da SEMI é para poupar, sim. Nosso time alternativo é muito bom, tem total condição de vencer o Ferroviário, o like dado. Eu já, acho assim, eu já acho assim, Caio. Se for para poupar ou fazer um revezamento mais pesado, que fosse o da volta, sabe? A não ser que dê merda... Ah, Maria, treve, Mas... Porque esse não tem viagem, né? Fortaleza deve viajar pro Paraguai só na terça-feira. Então, ficou aqui, né? Inclusive, Fortaleza treinou hoje, treina amanhã. né? Amanhã tem treino normal no PC. para jogar domingo contra o Ferroviário. Aí vai treinar segunda-feira. Deve ter folga segunda. Né? Terça-feira viajar pro Paraguai. A volta é que é puxado, porque... Sai do Paraguai na quinta à noite e joga domingo, Ou seja, em 72 horas ele tá em campo de novo por uma decisão, né? Então eu não sei se os times, os, os caras que vão jogar na quinta vão jogar no domingo, né? Então,
2: não sei como é que vai ser
0: Rafael Rats, não sei, o Fortaleza, mas a galera do chat tá poupando é o like, viu? Bora chegar junto aí, o Rafael Ratis mandou aí o super chat para lembrar o like, né? Que ó, e a nesse momento nós temos aqui 710 pessoas. 700, 700 ou 700, Avenil? 710,
2: né? 700. É. Tem que ter pelo menos uns 650 likes. É, isso só tem 300 likes. Não, aí não, aí não. É incrível. É é... Só não não, 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 aí não. Aí não.
0: Puxa vida, macho.
1: Caralho, o Rafael Ratz ele, ele tinha mandado um, um membro o, que ele tinha feito. E ele tinha feito uma pergunta. Cara, eu tinha salvo aqui no, no, no celular a pergunta. Por isso que eu tinha deixado aqui o chat aberto no celular para isso. Só que aí que é acabou travando a tela aqui quando eu destravei, ele atualizou o chat. Mas ele tinha mandado um, um, um feito mesmo do GT, tinha mandado uma pergunta. Rafael, manda, se tu lembrar da pergunta, manda de novo aí no chat aí que a gente, que a gente vai ler, tá, cara? Pode, pode Ó, ver o, que a gente vai o Raul passar, não.
0: Trouxe aqui um ponto, né? O Ferroviário jogou como titular no meio da semana com Santa Cruz. Vai jogar a Copa do Brasil contra o Grêmio na semana que vem. Ou seja, e deve titular domingo. Eu e, não imagino e, e, e que e o Fernando vai, e vai... Porto, Alegre, né? Porto Alegre, o reserva é?
2: Uhum. Eu acho que contra o Grêmio dá, não dá, não?
0: Mandar o reserva? Sim. É jogo Eu único, É <risos> Ué, Mas assim, é um bom ponto, tá? Mas o Kobayashi tem que ser muito homem pra isso. Sim. Muito convicto não, não, não. do que ele não, quer. do Tipo, ó, o meu foco é o cearense e vou botar aqui contra o Grêmio o time reserva, porque já tá perdido. É, então, então, e, senão que... eu, o Iguatu teria feito isso quanto o Santos, não fez? Exatamente, e foi com força máxima. Quem é que não quer jogar, pô? Né? Então, não, não, não tem isso não. Eu e vai, não lembrava disso né? não, sei não viu, Então quer dizer Sim. que... Então é bem pertinho, né? O Ferrinho vai estar tá em Porto Alegre, o Fortaleza vai estar tá no Paraguai... Bem pertinho, né? É. E, e mais ou menos, né? Mais
1: ou menos. E outro, né, Nilson? Vai que comete o um crime.
2: Tu é doido.
0: Aí é. Aí é dinheiro, não dá né? certo,
2: não. Aí é na empolgação. Vai lá pra cima. Não vê
0: nada. Ó, o Rivardo aqui, ó. Cerro Porteiro ontem jogou com a cartilha de time Libertadores. Acharam o gol e depois foi Catimba em cima de Catimba. Cara, eu não sei se. Eu não sei se o Jean realmente tava sentindo, mas ele caiu umas seis vezes. Meu. E caía. Uhum. E chamava o médico. Aí todo mundo que caía, era meia hora para sair. Aí o cara saia na maca. Quando saia no campo, o caba tava bonzinho. Eu acho que faz parte das artimanhas do jogo, né? O juiz deu sete minutos no primeiro tempo e sete no segundo. Teve muito tempo perdido no VAR. No segundo tempo, naquela expulsão lá do, do, Bene, do né do, do Benevenuto. Uhum. Foi bem cinco minutos para expulsar o cara. E... Só deu sete minutos no total, com toda a catimba do Jean, toda a catimba do jogador do seu portenho. Mas como o Rivaldo falou, faz parte do, do roteiro, né? É assim que se joga o Battle 2, né, Felipe? Pior que
2: assim, teve, velho, é assim, velho. Você teve essa putaria aí de ele tomar de pirona no meio do jogo, foi? Eu vi. O quê?
0: Foi? É sério tá... isso aí mesmo? Eu vi, eu vi. Eu, assim, eu, é lógico que eu não vi que era de pirona, né? Mas eu vi o, o goleiro reserva dando um, um remédio, botando na boca dele um remédio. Cara,
1: ele tá voltando de lesão, né? O vai ver era bem isso
0: mesmo, viu? Vai ver era bem isso mesmo. Ele o, tá goleiro o, remédio, o goleiro botou o remédio na boca dele, aí ele bateu o tiro de meta, aí depois ele engoliu com água. Ele ficou com o bicho na boca, o gosto amargo, aí depois ele botou um, um carocinho d'água pra dentro pra não entalar, né? Mas teve isso mesmo, eu vi. Fernando Calado, boa noite, povo tricolor, deixando o like com uma pergunta. Temos jogadores superestimados ou é cedo ainda? Eu julgo que ainda é cedo, né?
2: Eu acho é mesmo, que ainda é cedo.
0: Nossa.
2: Concorda, amigos? É, é
0: cedo ou é tarde?
2: É. Não, é não, mas é cedo ainda.
0: Ainda. Como é a música? Ainda é cedo, meu Deus? Cante uma música com a palavra ainda é cedo.
2: Chum, que Sem eu... cedo... o Sem cedo reforçando isso, né? Ainda é cedo. Sem ser do ah, ah, João sem cedo. ser do João <risos> Aí é era. Que é exatamente a mesma. Música. É... Ainda é cedo
0: para nós dois. Não temos assim, não sei aqui. Ainda é cedo para nós dois. prejuízo? É, ainda, ainda é tempo, né? Ainda, ainda tem é... É tempo, tempo nós macho. Ainda é o Tamuz, que é o é Tamuz. Jubaia, últimos dez pênaltis, Cinco gols. Aproveitamento pífio. Aqui é um bom ponto, viu? <risos> nós perdemos e, pênalti e contra o dois, Corteio, perdemos pênalti contra o Bragantino, perdemos pênalti contra o Curitiba, perdemos pênalti contra o Botafogo e perdemos pênalti contra o Internacional. São os últimos cinco pênaltis perdidos pelo Fortaleza. E aí os que nós fizemos, né? Esporte, Copa do Nordeste, fizemos contra o Inter nesse mesmo jogo que perdeu, que o Pikachu perdeu e também fez. Aí fizemos o gol contra é... Me lembrei aí, Rapaz. Eu sei que teve o Bragantino. Gol do Pedro Rocha. E teve agora contra é. o CSA, né? CSA é Pikachu. Foi, foi. CSA, Bragantino. É... Inter. Não, contra, contra o Fluminense. Não, tô,
1: tô... contra o Havaí. Teve? Não, teve?
0: não, não, teve não. Não Lembrando. Ou seja, nos últimos nove gol do canal, Copa do Brasil. Perfeito, perfeito. Ah, Pikachu, fala, é. Pikachu, Pikachu. Ou seja, esses foram os últimos dez pênaltis de Fortaleza. Cara, na boa, é um aproveitamento muito filho da puta, né? Tu é doido, mano. Tô horrível. Porque, olha só, olha só. O pênalti perdido pro Inter não tirou a vitória, porque a gente era o 2x1, né? No começo hum. do segundo tempo. Muito importante. Aí, o gol do Curitiba, até que vencemos, né? Não fez falta, né? O gol do Bragantino foi goleado, não fez
2: falta. Enquanto o do Bragantino, o, o Pedro Rocha fez, né? Também.
0: É, então, mas assim, foi serra a zero, né? Não fez falta.
2: É. Então, é... foi um perdido e um feito, né? Um perdido e um feito.
0: Qual foi o outro que nós fizemos? Que nós perdemos? Inter, Curitiba... Botafogo, bo... Botafogo, o Robson faz o gol ali, bicho. Ei! Começo de segundo tempo, 2 a 1, um, era outro jogo, né? Lembra disso, desse debate, né? Uhum. Eu acho que tu é. tava, nisso. Você na cabine, era o dois na cabine. Era eu e o MR. Isso.
1: Eu e o MR. Não, era, era
0: tu, é, eu... né?
2: Não, eu tava no Bossa Nova nesse dia.
0: Era, era o MR, teve o um mosaico do Tinga, mano. Ou seja, se faz o gol, se faz aquele 2 a 1 um ali, era outro jogo. É tipo ontem, né? Se faz o gol o jogo era outro, né? Infelizmente é, não aproveitamos a cobrança tanto do, do Botafogo quanto ontem, né? Raul Vitor, ontem foi tudo estranho, começando pelaquela combinação de uniforme. Cara, pelo que eu perguntei, tá, Raul, algumas pessoas, a Comembol que não autorizou a combinação, o jogo. Tradição versus a, a camisa branca lá do Maldonado. Do, que Maldonado Zero. é, né? do Cerro, Comembol não autorizou e pediu para Fortaleza escalar uma terceira camisa, né? E aí um spoiler tá? Em Assunção jogaremos de Glória Sim. Guardiã, tá?
2: O, histórico o, o, tá...
0: Cerro, o Cerro vai jogar com a sua camisa número um, né? A, a tricolor, deles vai e tal. É que parece que um O Fortaleza vai jogar de Glória Guardiã. Como é que tá a nossa história aqui com a Glória, hein? É, nós estreamos contra o Barbalha, 2x1. Vitória. É, Bahia 3x0. Ganhamos do Bahia 3x0. Empatando com o Maldonado. Eu acho que acaba aí, não foi? Porque contra o ABC nós jogamos com a Ventos do Litoral, ou Ventos do Nordeste, né? Ventos hum. do Vitoral é uma música, né? Esse bicho tá todo musical. Eu acho que foram três jogos, não foi? Com agora Guardiã, é Barbalha. Porque, porque é o seguinte, o já lançou a camisa depois que acabou o futebol, né? Acabou o futebol foi. em novembro e só lançou a camisa pro, Natu, pro Réveillon, né? Então, vencemos o Barbalha, que foi a primeira vez que nós jogamos com ela. Maldonado e Bahia. Enquanto o Bahia não foi a o Ventus, não? Foi não, né?
1: Não, foi Glória, foi a Branca. Brancazinha listrada tá aqui, ó
0: então pronto então beleza então vamos de quinta-feira que vem iremos de agora guardiã viu pra galera que é supersticiosa aí é... vamos de agora guardiã <risos> ora, ora galera que é supersticiosa Dora. ora ora galera Gus né? Pepe aqui ó mn eu não sei nem que dia é mn mas digamos que ele quis dizer mm acho que é manos Ou então manos mano. é mano então então minha minha Nadega né? pera aí meu ele, ele, ele tá perguntando então pra bunda dele, mano? Pô, que história é, né? sei. Por que TV um 9-Bet? Cara, certamente a 9-Bet ela deu um carocinho a mais, né? Moura. Porque é o seguinte, meu amigo, pelos 20 milhões eu, botava, eu mudava até o nome do PC, era Centro de Excelência 9-Bet. Ora, porra. Ora,
1: por 20 milhões a gente já tá no cartório mudar de nome, pô.
0: É é, então mano. acho que é muito por conta disso, né? Lembrando que... que... Teve um ano agora, anos atrás, que a TV Leão era TV Leão Natural. Límpida. Agora. Límpida. 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 Era, era outra água, né? É. Então mudou também os label rights da TV Leão. Era TV Leão Límpida. Isso. Então, e, provavelmente, isso né?
1: e provavelmente, quando terminar os vídeos da TV Leão, vai ter tipo, um anúncio dentro do vídeo da Novibat. Porque da Límpida, eu lembro que terminava os vídeos, aí, aí era o narrador. Água ah, mineral límpida. Não sei o que. O cara começava a fazer uma propaganda de 30 segundos. E demorava meia hora pro, te pro, pro vídeo terminar, mas Então com certeza você também vai ter anúncios dentro do vídeo da TV Leão. Só que assim, no final, para não atrapalhar e, o vídeo.
0: Mais uma vez. A água mineral límpida. Somente não, ela tem 35% de. É,
1: é A tá,
2: Era desse não jeito, tá bom. Hã? Não dá corda, não, porra.
1: Ela nisso, tem que me respeitar aqui. Enquanto eu tô doente, eu tenho voz de narrador, porra.
2: Felipe
0: Mendes, aí, Felipe, tô chará aqui.
1: Oh, rapaz, esse
0: jogo contra o Cerro foi muito parecido com aquela estreia do jogo contra o Colo-Colo.
2: Eu não achei que... muito não. Tomara que a acho volta que... também seja.
0: Eu acho que é, <risos> é Tomara, né?
1: eu acho que é por causa da caratina. A gente levou o gol e depois não soube... É porque a gente conseguiu fazer um, né? Contra o Colo-Colo, a gente ainda conseguiu diminuir, ter poder de reação. Mas a insistência de ontem que
0: nada adiantou. Muito bem. Gustavo Fernandes. Boa noite, GT. Tem dia que não é dia. Tem dia que é noite, né? Pessoal diz, né? Seguimos acreditando, bala pra frente, a luta continua. É isso. Eu acho que faz parte a gente acreditar, né? E outra coisa, né, Gustavo, Evanilson, é Fite, né? Nós temos um pelo menos muito interessante, né? Que assim não der certo. Quinta-feira que vem, pelo menos, filho, estamos na fase do braçula, né? Com certeza. Tem gente que tá muito feliz, né? Com a derrota do Fortaleza, mas vão jogar a série B no que vem, né? Ou oh, esse <risos> ano, né? Então...
1: A estreia lá em Tu, Ela Estreia
0: em Tu. É em Itu, que eles vão. É, hum. e vão, vão pegar o Ituano duas vezes, né? Na Copa do Brasil é, agora. Copa né? do Brasil agora é jogo
1: é. Eu... E o Ituano tá chatinho, viu? Mas não é um. Isso não é,
0: não é nem possibilidade. Onde é que tu eles tá? Não... onde é que tava? Tu passei a noite procurando tu. Procurando, procurando,
2: tudo, tu, procurando, procurando,
0: tudo, procurando o tu. ator. Oh. <risos> ó, Aniel Pinzon, Dona Cleide, minha mãe. Só elogios pro Saulo sem barba. Rapaz. Gostou, Dona Cleide? Tô, tô gatinho, Dona Cleide. Tô gatinho, tô. Olha aí. Eu ó. pensei
2: que ele tinha só lavado o rosto, ó, mano. Ele fez uma barba.
0: Gostou?
2: Eu pensei que tinha sido só um sabonetezinho. Com, com ficou, mais nela, de hum? ficou mais novo, né, Léo? Fico,
0: ficou mais um novo, né, Léo?
2: Ficou uns dois dias mais novo.
0: Cara, eu tava. Eu, ó. A última vez que eu tirei a barba... Pasmem. Pasmem. Foi um dia antes do jogo do atlético, atlético Goianiense. E? Oh, peraí, mas Não, qual o jogo? Foi, foi muito tempo, né? Fala
1: um tempinho, cara. Mas qual o jogo do Goianiense? Aquele um, um,
0: que a gente patou? um, a um, um, a um gol, do, gol do gol do... Do Cabalá. Do Cabalé-Galá. Hum.
1: Rapaz... Isso, eu não sei se você lembra, Saulo, mas assim, depois, depois de uma derrota pessoal que Gil do Vigor teve de, de, dentro do BBB, ele tirou a barba. Hum. E depois que ele tirou a barba, ele quase ganhou a prova do líder, ele conseguiu sobreviver no programa e chegou em quarto lugar. Oi. Assinava? Tu é doido, macho? <risos> macho, assinava eu chegar na fase de grupo, pô. Ora <risos> tudo bem? O jeito que a gente tá aqui, mano.
0: Um beijo pra dona Cleide e um beijo pra Anielle. Pra Aniel, amanhã eu vou me encontrar com a Anielle. Viu, Sabaninho, fica aqui até o convite. O Raul botou agora também aqui, ó. Tirou a barba para ir pro samba maioral.
2: Ah! E fala que eu não te chamo? Tua, Aí.
0: <risos> amanhã às 20 horas. Bora? John Rock. Gian Rock. Aí, tá então, em frente o historio Sim, é bom, viu? Ei, e outra coisa Deus, é da nossa, nossa vibe. A galera tenta mais, entendeu? É só galera mais coroa, é massa. Venil é massa mesmo. Tá aí uma festa que você vai gostar, sambinha de mesa, votado. É, ô oh, meu Deus, tá aí. vai o Raul, vai eu, vai a Aniele, vai o Márcio Renato, <risos> vai o Felipe. Só quem não, não vai a Thaís, porque a Thaís não está aqui, né? A Thaís tá pô, lá. O, o, o,
2: Vocês já estão dizendo que amanhã Eu não tem live, né?
0: Pera não aí, tem
2: não, aí. pô. Amanhã a live é de dia. Uhum. Ah, você, a, 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 por isso vocês não me escalam mais no sábado, né?
1: <risos> <risos> Alisson agora tá doido para ir o sábado agora.
0: Ó, oh, o João Filho aqui ele trouxe aqui um ponto muito interessante. Boa noite, GT. Que onda é essa de tanta camisa? É glória, tradição, vento não sei <risos> da onde. Eu quero é que o Fortaleza meta gol quinta, domingo e sempre. <risos> Independente de camisa. Que o João tá puto, viu, mano? Peraí. É, Manchuca, eu. Tô fora da barraca
2: barra aí. aí.
1: É muito massa oh, quando o cara pega assim, mas...
0: PH Santos. Kubanacan é a maior. Kubanacan que é a maior ficção científica da dramaturgia brasileira. É. Concorda, Felipe?
1: Concordo, cara, é do Carlos Lombardi, mas é... inclusive é um tem, um spoiler, tem um spoiler de Cubanacan que eu acho que não é nem um spoiler, não sei se vocês sabem, mas o protagonista ele consegue ser pai dele mesmo e filho dele mesmo na história.
0: Sim, eu mesmo, pô. Oh, o Douglas. Demais. Saudações, tricolor, seus filhos do Romero. Quinta é, 3 a... é 0 a 3. Em nome de Jesus, Douglas. Douglas.
1: Nome de Deus Meu céu. Deus do céu. Minha Nossa Senhora. Amém é Você daria o seu dedo mindinho um 3 a 0 quinta-feira?
2: Ave Maria. Precisa decepar o dedo, mano? Sim, não, não precisa vai decepar o dedo, não. não. Aí você me lasca. Ó, <risos> oh, o Ulisses aqui, ó.
0: Fez o um... membro. Eu conheci o Ulisses ontem, viu, o Aí o Luiz me fez um comentário deveras inconveniente, viu, Luiz? Eu, eu tô brincando. Foi legal. <risos> mas falou assim pra mim assim, ó. Aí é fã o rei, né, Vinícius? Saulo, macho, vendo os vídeos e tal, eu achava que tu era muito gordo. Mas tu é magro,
2: porra. Magro também não, né? <risos>
0: eu, Vinícius, <risos>
1: Caralho.
2: Eu... eu sou normal, porra. É normal, eu não sou gordo não, não é. você não é obeso, mas magro também não é não. não mas magro,
0: magro, magro não sou não, mas, mas não sou gordo não, pô, sou um
2: pouquinho fora de forma, mas não sou gordo. Eu, eu acho que ele não soube foi se expressar, ele, ele quis dizer que você não era tão gordo como parecia. Não, foi <risos> ele falou assim, não, pô, porque, ele falou, ah, falou, porque é na,
0: na live, ele falou, na live parece ser bem mais, assim, parece que tu era enorme, e tu é normal, porra. Normal. Então, Fica aqui o Elogio, né? Eu teu IRC, hater, né?
2: 80 aí, mano.
0: Um abraço pro é. Luiz aqui. Né? O Mas Saulo foi Prime sincero. E aí veio todo errado, sabe? Todo... Ei, mano, fala um negócio aqui? <risos> <risos> Ora, <porra. risos> o, Vai, o, o PH, PH... Pegou... PH... Pegou... pegou a... Viu? Pegou a contigo. pegar PH, aí, PH... Aí, um cheiro, pegar PH. Você não é anormal, não, pô. Você é fofinho, PH. É... Ei, mano... Ei, mas não. Pelo
1: amor de Deus. passa pro próximo logo, pelo amor de Deus. <risos> oh, o, ba... o Marcos Sampaio mandou que o último antes da gente começar.
0: Cara, uma hora de chat, minha nossa senhora. É assim, não, não, mas... é negativo. Já foi, já teve muito debate aqui, meu amigo. Já teve a não, primeira cara. pauta aqui todinha feita já. Ora, informação:
1: Saulo, quer que é um dado. Cerro nunca eliminou um brasileiro em mata-mata de Libertadores. Então pode. se agarra com mais essa estatística aí e vamos que vamos. E tem mais, tá? Sempre que o Serro ganhou o jogo da ida no Brasil de um clube brasileiro, ele perdeu no jogo da volta. Sabia disso, Elenil não, não
2: acredito, não.
1: É a estatística. São números.
2: Meu amigo.
1: São números.
0: Se a família. <risos> <risos> eu não sei, sabe como é, Vanis?
2: Na, 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 bota no Google aí, cara oração da na, família,
0: abençoa Senhor. meu amigo, que que estatística da porra foi mesmo, mas nunca, nunca passaram quando ganharam no Brasil
1: é, das quatro, das quatro tem até essa estatística do um, do Olimpia compartilhou, das quatro vezes que eles enfrentaram, quando eles venceram ainda no Brasil, no jogo da volta, eles perderam se eu não me engano, é oh, São Caetano Santos é os outros, não vai me faltar aqui, mas são quatro clubes brasileiros já aconteceu isso aí. Mas
0: deixa eu passar três dias sonhando com isso. Cinco, quatro, seis noites sonhando com isso aí, viu? Rapaz, que estatística da porra, viu? Gostei, gostei. Boa virar. <risos> Ó, já falamos aqui, muitas, muitos pontos, né, da, da, da derrota é, de ontem, né? O pênalti, o a falta de... Sei lá... Você não quer, quer dizer que é que faltou, né? É o do time ontem. É, nenhum de vocês dois, muito menos eu, né? Nenhum de nós três fizemos o pós-jogo ontem. Foi a Thaís que fez, né? Com os meninos. Então, as nossas análises aqui elas são inéditas, né? Pra gente, né? Pra quem acompanha aqui o GT. É... Elenil, se você pudesse listar, assim, os, os erros que custaram a derrota, o que é que você... Mas perdemos por isso aqui. Isso aqui foi o ponto que eu elevo. Eu vou destacar esse ponto aqui que causou a derrota.
2: As circunstâncias que, 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 que fizeram que o jogo tomasse o rumo que tomou, eu acho que foram mais individuais do que coletivas, né? principalmente, principalmente o pênalti perdido pelo Galhado. Aí sim mudou a história do jogo. Aí... Muita gente também criticou, e eu também acho que a atuação do Tinga foi abaixo da crítica, ele errou muito. É, inclusive, é, é, erro de finalizações, né? chances claras de gol, que, que transformaram o, o jogo no que a gente viu. Porque no final do jogo, a gente, a gente podia até ter confundido Fortaleza com... É, muita gente diz, ah, o time está com velocidade, mas na verdade aquilo ali não era velocidade, era pressa, né? era desespero. Correr para bater lateral rápido e tal, isso a gente já, já vê que quando, quando a gente. Quando eu vejo um time correndo para bater lateral desesperado, é, eles calma calma, isso não é sinônimo de velocidade, pressa não é sinônimo de velocidade. Então, quando você vê que já está nesse desespero, é, você sabe mais ou menos como vai terminar essa história. Mas eu acho que a, a, as atuações individuais no jogo de ontem, elas foram muito mais propulsoras do resultado do que uma uma falha coletiva, um esquema tático mal adotado, uma estratégia que, que foi tomada de forma errada, eu acho que as atuações individuais, elas definiram o rumo do jogo, o destino do, do placar, do, o destino do Fortaleza no jogo, né? principalmente com, com, com a perda do pênalti, né? do Galhardo, é, as chances de gols de, de gols desperdiçadas depois disso, principalmente no segundo tempo, quando a gente estava com um homem a mais. É, então, eu acho que ontem é, é, é tipo aquele você até brincou eles tem noite tem dia que é noite, né? Ontem foi, foi uma, um jogo em que a gente encaixa aquela frase do futebol, cara, hoje nada dá certo. Inclusive eu vi muita gente muita gente falando isso lá do meu lado, diz, cara, hoje não adianta, hoje pode jogar aí até de manhã que não vai sair gol mas é o futebol tem disso, né? E aí é onde entra a questão da competência, e a competência, ela, ela não precisa ser só coletiva, ela tem que ser individual também, né? Os caras que estão ali, estão vestindo a camisa do clube, e, e quando erram, tem que assumir o erro, um erro que, que, muitas vezes, define um placar de um jogo. Então, eu, eu bato nessa tecla, eu acho que ontem, é, as atuações individuais foram mais importantes do que uma falha coletiva de um modo geral. Só
0: atualizar aqui o, o, o Alexandre Oliveira. Faça logo a tatu do Antônio Max, viu? Olha aí, macho. <risos> macho, é o, 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 eu vou mostrar, tá? Vou mostrar. Olha aqui, assim. Tá feita, macho. Faz tempo. Me respeita. E agora, Alexandre, mande menos um pix aí de 10 conto. Foi lá em pix, deixa eu colocar aqui para passar. Mas o cara fez mesmo. Hum. É, sim, cara, concordo, Evan. É, acho que as atuações individuais elas foram muito determinantes, né? É, Fortaleza na noite contra o Maldonado. Você não conseguia destacar quem foi o melhor em campo, né? Quem foi tão bem ou tão pior. Você não conseguia, você não conseguia dizer quem foi mal. Foi até uma fala do Paz, né? O Paz ele gravou um vídeo lá na, no Instagram ah. do Fortaleza. E ele colocou assim, né? É... É... Ah, não sei quem foi bem. Não, todo mundo foi bem. Né? Todo mundo jogou bem no, no jogo. E, e já ontem você consegue contar quem foi bem, né? Quem foi bem ontem? Quem fez uma boa partida ontem? Romarinho fez uma boa partida? Tite fez uma boa partida? Quem mais? Poquetino se a, fosse, se a gente fosse destacar os destaques positivos ontem, né? Porque nós tivemos muitos jogadores que foram abaixo. E aí, cara, quando muitos são abaixo, é difícil você... Só que aí, mesmo sendo... E aí é o outro dado, né? Mesmo você tendo muitos que não foram bem, o Fortaleza teve nove finalizações. Fortaleza, deu, o, o, o Jean foi escolhido o melhor da partida. O Jean pegou o pênalti, o Jean pegou um chute do Poquetino fora da área, o Jean pegou duas do Tinga, uma do Caleb. Né? Então, assim, você... É muito contraditório, né? Você falar que o time não foi bem, mas o goleiro foi melhor em campo. Você finalizou nove vezes, você construiu jogadas, você... Até aquilo que a gente estava falando, Filipe, no começo. Teve um momento ali que o Fortaleza começou a, a fazer o chuveirinho, mas mesmo com o chuveirinho, teve umas bolas infiltradas. Teve um passe, hum. um passe quebra-linha. No final das contas, né no fim das contas, o que vale, meu amigo, é a bola no barbante. O Fortaleza teve chance de fazer um 3x1 no segundo tempo. Como não fez? E o Tinga ser o herói com dois gols, por exemplo, né? Como não fez, o Tinga foi muito mal e o Fortaleza perdeu o jogo. Olha como o futebol é muito relativo, né? O futebol é muito, é muito dinâmico. Eu até comentei aqui semana passada é, sobre levar gol no começo, sobre o Fortaleza não ir bem em algumas partidas. Eu citei o exemplo do jogo do Maldonado. Quero o time titular, força máxima e levamos um gol. Vai lá. Só que o gol foi impedimento. E aí, o, o fato de não ter levado o gol, colocou o jogo para 0x0, e o Fortaleza conseguiu é, fazer 1x0 um aqui com, com o Gaiardo no final e venceu no final. Mas, às vezes, um detalhe do jogo muda tudo. Eu vou dar outro exemplo. Fortaleza e Bahia, em Salvador. O Bahia começou a vir no primeiro ataque, e o cara finalizou dentro da área, chutou fraco, e o Vânio Miguel pegou. Na sequência, na sequência, o Flamengo tocou para Pacheco, o Pacheco, lançou o, 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 Fache, o Pacheco lançou o Galhardo, fizemos 1x0. Se aquele gol do Bahia sair, já pensou? Se o Bahia faz 1x0 ali com 2 minutos de jogo, o jogo era outro. Né? O, o, o Bahia poderia ter vencido aquele jogo de 2x0, 1x0, futebol cara é muito no detalhe né e o jogo de ontem teve um detalhe fundamental para a partida né que foi o pênalti não se perde pênalti eu só me lembro fui nisso nessa hora não se perde pênalti não se perde pênalti em mata-mata de libertadores é porque você não consegue é pô você tem uma chance cara de aproveitar a torcida de fazer o gol de explodir o estádio de a galera e a loucura e você não faz mas, e aí, assim, eu não consigo dizer que o time foi péssimo. Eu acho que faltou. Até o comentário aqui da Ângela. Faltou calma, faltou inteligência. O Evenilson também citou um o negócio do lateral. Faltou ter um pouco mais de tranquilidade para tocar paz. Chegou uma hora que o Beto bateu desespero. Era chuveirinho na área. Toda hora chuveirinho e chuveirinho para ninguém. A zaga do, do Colo Colo pegando todas. E aí. São, tem dias que não que não é noite, não é? Tem, tem noite que não é dia, como é, mano? É, tem... Ih, rapaz. O quê? Não, aí teve, teve... Não, é porque o Matheus colocou aí o comentário do... na hora do pênalti, né? Ele teve isso, né? Que o Jean ah, conseguiu... Sim, sim. O Jean conseguiu comer o juízo do... do Galhado, pô.
2: Ficou sem E assim na foi... eu... É que
1: o Matheus até falou que ele a, a, o Galhardo vai lá e tira a bola do Pochettino. Eu acho, Matheus, que o Pochettino tava mais era guardando a bola pro Galhardo, cara. Pelo menos a impressão que me passou foi essa, sabe? Porque tava aquela muvuca, tava o jogador conversando, toda aquela, que ele vai e vem, que é natural e marcação de pênalti. Pô, o jogo mata-mata, né? Me pareceu que o Pochettino tava mais era guardando a bola para ele, sabe? Eu, pelo menos eu não tive essa visão que ele tomou a bola da mão do Pochettino. Vocês viram isso, o Saulo nisso Mas eu, sinceramente, não tive essa impressão assim, não. Não, eu, não eu, eu nem
2: prestei atenção nessa hora aí do... especial
0: O que eu vi foi que... É, o que eu vi foi que, assim, o, o Pochettino tava com a bola, o Gaiado chegou lá conversando com ele, e eu não sei se o Gaiado pediu para bater ou o, o porquetinho deu a ele mas os dois tiveram ali uma, uma uma conversa né de não vai tu vai eu deixa eu ir deixa eu ir né eu não sei se a conversa era um querendo bater o outro também ou um sugerindo ao outro imaginando eu acho que era muito mais um deixa eu bater não deixa eu bater deixa eu bater deixa eu... e acabou que o Potino deixou né entre aspas aí cedeu a a
1: mas assim, falando sério, na hierarquia de cobrança de pênalti, dos que estavam em campo, teoricamente o Galhardo era o que já tinha cobrado o pênalti antes, né? Mas perdeu.
0: O Galhardo, é... o Galhardo bateu um pênalti contra o Curitiba e perdeu, o único que ele cobrou. Então Deve... o, Galhardo va... o Galhardo chega a sua segunda cobrança perdendo as duas, né? E aí, assim, eu, eu não sei como funciona isso, né? Aí é uma questão de vestiário. Talvez o voivo de, não, eu tenho os batedores aqui. Quem, quem bate? Eu tenho que bate, é, é, Galhardo, Poquetino, Caleb, não sei quem. Quem tiver melhor, quiser bater, bate. Não sei como é que funciona isso. Mas o Galhardo já bateu um e perdeu. Ainda bem que não prejudicou, né? Porque o Fortaleza venceu aquele jogo, inclusive, dois gols do Capixaba, né? Inclusive um pouco de saudade dele, né, é, foi 2 a 0 2 gols do Capixaba aquele jogo, eu acho que foi isso, eu não tô enganado, e o Galo perdeu o pênalti aquele jogo eu vi. e aí no segundo pênalti ele quis bater e perdeu também, e bateu muito parecido como ele bateu contra o Curitiba, né, no meio do gol também, goleiro pegando, foi muito parecido do que ele já tinha perdido contra o Curitiba,
1: se não era ele, só, só um exercício rápido aqui, se não era o Galhardo menos supor que ele nem estava em campo dos que estavam ali, quem seria a outra opção?
0: teoricamente eu acho que seria o que, o Pochettino? Não, quem seria? Se... teoricamente não, seria o Pochettino é, seria a... a teoria era saber quem poderia brigar com o Poquetino para bater assim, né quem... quem seria o outro que chegava, não, deixa eu bater talvez o Caleb, né Talvez o Caio. Mas eu acho que o Poquetino teria batido o jogo. Se ele vai perder ou não, se ele perderia não, aí não tem nem como saber, cara, sabe? E aí eu, eu lembro, Felipe, quando o Robson perdeu, outra coisa também interessante. Fortaleza e Botafogo, Galhardo e Robson. Deixa eu, deixa eu, deixa eu, o Robson perdeu. Fortaleza e Bragantino, Pedro e Romero deixei, deixei, deixei eu. Romero perdeu Fortaleza, Encerro, Portenho, Galhardo e Poquetino. deixei, deixei, deixei o Poquetino perdeu. ou seja, essa falta de decisão ah, de quem é que é para bater causa isso oh. quem vai bater o pênalti é o Galhardo então o Poquetino não tem que pegar a bola quem bate é o Galhardo quem vai bater é o Fernando Miguel então ninguém pega a bola, a bola é o Fernando Miguel então é para decidir a ordem de prioridade. O primeiro é fulano. Se o fulano não quiser, aí vai o Beltrano. Mas ficar nessa punhetagem aí de. Não, vai tu, vai eu, vai tu, vai eu, não sei o quê. Não sei se isso também impacta, né? No, no... Mas eu acho muito. Eu, eu acho que isso não tem um impacto na cobrança. Mas eu acho. Eita! Mas eu acho muito feio é, ficar essa, essa, essa discussão, sabe? Durante o jogo. Eu lembro, Elenilson, de 2014. É... Robson, Robert e Paraíba. Um jogo na, no Castelão. Aí o Robert queria bater, o Paraíba também. Aí vai tu, aí vai tu. Bateu, o Paraíba perdeu. Eu acho tão feio ficar discutindo quem bate pênalti, sabe? Como é o nome do cabo ali? é, é... é, é o Caban, Mbappé ou Neymar, porra, <risos> Escolheu um para bater, porra, sabe? acabou essa história. vai bater é o era né? é, Neymar e Cavani, Escolhe um para bater e acabou essa história. se perder perdeu, porque por exemplo, se o Galhardo tivesse perdido, ninguém estaria falando assim, ó, Mas o Poquetino que bater e ele não deixou, não é isso? perdeu, perdeu, é, pegou a bola e perdeu, perdeu, acabou. É, não, não é. tem negócio de se o Poquetino se se o Ganhardo do com o Botafogo, tinha feito. Se o Pedro bate contra o Bragantino, tinha feito. Se o... Não. Então, eu acho feio esse negócio aí de ficar debatendo ali na hora quem bate, eu não gosto não. Eu acho que é para decidir antes, Sai do vestiário. Tem lá um, um, uma relação no, no quadro branco lá do Voivre. Ó. Oh. Quando é o Pikachu, ninguém se mete. O Pikachu também perde de vez em quando, né? É. Mas beleza, mas ninguém vai baixar o saco dele. Quem bate é M. E acabou essa história. Então Uau. eu acho que tem que ter a mesma coisa.
1: Cara, vocês, vocês querem uma informação, um tanto quanto irrelevante, mas, uma, mas é que é curiosa, só para hum. Vocês têm noção de quando foi o último pênalti convertido pelo Galhardo? O último. Rapaz. 2020. 4 de junho de 2021. Na Copa do Brasil 2021, pelo Internacional, foi a última vez. Desde então, ele teve duas, duas chances de combinação de pênalti aqui no Fortaleza e desperdiçou as duas, infelizmente.
0: Ó, oh, o Márcio falou aqui, ó. Oh. Não foi ontem. É, não. é foda. Mas aí, é sabe, cara, eu acho que essa decisão aí ela caga o pau. E acho que. Assim, o Galhardo é o nosso destaque da temporada, né? É o artigo da temporada, é o cara que mais faz gols. É aquele que a gente tem confiança, é aquele que balança o barbante todo o jogo. Tem sido importante, né? Foi importante na Copa do Nordeste, foi importante é, na, no Campeonato Carioca tá sendo importante na Libertadores, fez gol contra o Maldonado. Ontem eu estava no dia mal e é impossível não associar a ele, né? a derrota, então fica aí no, no tem os créditos, né? Mas perdemos ontem porque começamos a perder na hora que ele perdeu o pênalti. Então toda a análise é muito voltada para isso, volta para ele. É natural. É como é... não sei se tu lembra disso quando o Fortaleza perdeu o clássico, empatou o clássico ano passado. E aí todo o debate era assim, ó. É, mas o Mendonça botou na área e o Fernando Miguel tomou o frango né a gente fugia do assunto voltava pro frango do Fernando Miguel é uma coisa que fica associado então não tem muito como evitar é para vocês assim quem quem poderia ser assim o um destaque negativo do Fortaleza ontem assim rapaz esse aqui foi muito mal um só escolher um esse aqui foi péssimo quem vocês
1: escolheu
0: a gente diz no 3 ou não, pode porque, dizer, pode dizer porque eu acho que, separado. Porque, e, que tem,
1: e... porque eu acho que tem risco de fazer um, dois, três, todo mundo. Bruno Pacheco, não. acho que tem risco de acontecer isso.
0: Cara, tu acha que o Pacheco ele fez no primeiro tempo pior do que o Tinga no todo? Cara, pior que não, ó. Não é foda isso? Ó, olha pior como isso não. é foda. Olha como isso é foda. O que é que o Galhardo fez no jogo?
2: É o Rui um também. Nada. O
0: Galhardo não jogou nada e ainda perdeu o pênalti. O Tinga foi muito ruim. Só que Verdade. o pior é o Pacheco. Tá porque a gente já fica com subconsciente, né? Uhum. O Pacheco foi o pior. Mas eu não achei, não. O Pacheco foi, foi bem ontem. Foi bem, não.
2: O Pacheco ontem foi mal. É, é, é porque tem o conjunto é. da obra, né? Até agora ele, ele, o, ele não, perfeito. não, então, não jogou bem. Eu... Aí... E se a gente for para o Japão?
0: Eu estou jogando elementos. Para a gente é.
2: construir o raciocínio. E você o pior... Os 90 minutos de ontem. E
1: se fosse mal, os 90 minutos, o pior sabe por quê, é, Lenilson? Porque o Bruno Pacheco, ele foi mal ali na defensiva, defensivamente, né? Até porque ele nem subia para o ataque mais. O Tinga, cara, ele foi mal defensivamente, ofensivamente e na hora de recompor, que ficava o corredor.
0: Meio que acumula, é, né, isso Mas sim, ó, sim. o Pacheco teve um créditozinho, Olha. o Pacheco salvou a bola ali, né? Que esse é o segundo gol. Então, é, ah, Sim, sim. Salvou o Ildor a zero, né? Mas eu acho que, que... E assim, Pacheco não foi bem, não. Mas eu achei o Tinga pior que ele. Eu achei o Galhardo Também. pior. Eu Também. achei o, o... O Fernando Miguel, eu acho que no gol ele falhou.
1: Eu não entendi. Eu... Críticas ao Tite, por exemplo. Eu acho que o pessoal pegou no pé do Tite ontem. De uma... Sim, alguns é, torcedores, outro,
0: é, né? O Tite, é um, o Tite é um jogador que ele não... Ele não pode mijar fora do pinico, sabe? Porque qualquer qualquer que faz de errado, o Tite fez uma partida muito boa ontem, pô. Muito boa.
1: Ele, foi. Eles, eles também salvou o que seria o
0: segundo gol. Já jogo. tinha uma jogada parecida. bem o Maldonado. Nos dois jogos. Aqui e lá. Então, não achei que o Tite foi ruim, não. Entendeu? Uhum. Mas no jogo ontem, não achei o Pacheco pior. Pacheco foi ruim? Foi. Diria até que foi péssimo. Mas não achei que o Pacheco foi o pior. E aí até o galera tá comentando que já teve um episódio ruim lá na... no Bossa Nova ontem. Porque o Pacheco pegou na bola e começou a avaliar. Agora a avaliar ele, né? Depois do gol. E aí um cara lá na minha frente gritando: Tira ele! Aí eu falei assim: meu irmão, vai tirar quem, porra? Só tem ele. Não tem reserva. A gente, bem ou mal, a gente tem que apoiar ele. A gente, a gente pode esculhambar ele lá fora, quando acabar o jogo. A gente desce lá no estacionamento. E ele bem muito. Mas aqui, agora no jogo, a gente tem que também apoiar o cara, pô. Porque vaiar agora piora. Na minha opinião, vaiar <risos> na metade do primeiro tempo não ajudava. Né? Não ajudava em nada, em nada. Ajudava em nada. Porque a gente podia tomar o segundo gol, o o terceiro gol. E... Aí teve um estresse lá, né? No, no Bossa Nova. Né? Mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que o torcedor é livre para fazer o que quiser, sabe? Para vaiar. É, tanto que. Tanto que o cara falou isso pra mim. E eu não posso criticar ele, não. Eu disse, você tanto pode criticar como você pode até invadir o campo e dar na cara dele. Você pode. Quem sou eu? Sim. Você pode fazer o que você quiser. Mas eu só acho que naquele momento ali não era o ideal. Mas se você quiser vaiar, você vai. Eu só tô dando uma opinião, entendeu? Porque no momento... Cara, seguinte, eu tô se fortaleza, né? Eu queria que o Fortaleza ganhasse o jogo, eu não queria que virasse. Eu não queria que o Fortaleza virasse o jogo, que virasse, que viesse um empate, que viesse do Raul. Não era o que todo mundo queria. Se eu começo a esculhambar o cara ali, para o cara já está mal. Se eu começar a avaliar o cara ali, eu não vou piorar, não, a situação. Então, irracionalmente, eu estou torcendo contra. Porque eu posso estar atrapalhando. E o futebol ali, a gente está torcendo pelo Fortaleza. Torcendo pelo Fortaleza. E o Fortaleza, eles são todos ali, é todos. É o Fernando Miguel, o Tinga, o Venuto, o Tite, o Pacheco, Hércules, Caio, Poquetino, Caleb, Galhardo e Romarinho. Eu tenho que torcer por aqueles 11 ali. Eu não sou muito fã do Júnior Santos. Quem me conhece aqui desde o podcast, 2019, nos áudios Encantado, é treca, lembra que eu chamava o Júnior Santos de peladeiro. Ainda acho. Continuo achando. Mas o Júnior Santos entrou ontem em campo. O meu papel é assim, ó. Senhor, eu não acredito. Mas, ah, se esse homem fizer um gol, o meu papel é apoiar, pô. Depois que acabar o jogo, eu escolho um peladeiro, de peste pra nada. Mas eu não tô querendo ensinar ninguém a torcer, não. Repito, você é livre pra fazer o que você quiser, cara. É, tô dando aqui minha opinião. Eu acho que ali, no momento do jogo, a gente tem que apoiar. Mas se você quiser vaiar, você vai. Aí é o um exemplo, né? Exagerado. Você pode até invadir o campo e dar na cara dele, dê de no Júnior Santos, dentro no Pacheco. Dê em quem você quiser. Só acho que não é. O certo. Não, o cara, é, o cara não é livre, nisso Sim,
2: mas. É livre. Oxi! o Não é proibido,
0: não. Entendeu? Tô proibindo ele, não. E pode fazer o que ele quiser. Eu não... Só acho que não é o certo. Mas você me acha que é certo, bicho. Entendeu? Vá lá, uhum. E aí é isso, né? Ontem o, 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 o... É foda, é foda. Eu acho que depois do pênalti, todo mundo deu uma desanimada, né? Deu uma brochadazinha leve. Só que aí... Eu acho que a, a tensão da arquibancada, ela parte pro campo, né? Os caras e... também sentiram ali né? o baque, né? Sentem o nervosismo e tal. E o pior... O penalti... O penalti... Você o lembra, penalti... né? Matamato da, da Série C. A arquibancada nervosa deixava o campo nervoso, né? Os caras se tremiam em campo nervoso com aquele... com aquela tensão e tal. Então... E sabe o que é o pior, Salvo? O pênalti foi aos 22
1: minutos, mano. Metade 22 do penalti. minutos. Isso, 22 minutos, foi o momento que ele foi cobrado, né? Porque é hora de ir por vai e tudo mais. E aí, meu amigo, a gente teve ali mais de uma hora de jogo só do Fortaleza completamente fragilizado, né? A mentalidade do Fortaleza parecia um vaso que tinha atacado do chão, tava só farelo. E aí, óbvio que a gente sobreviveu, cara. É como a gente falou nisso, o Fortaleza ficou nas cordas até o final do primeiro tempo. Ficou esperando tocar o sino para poder sair e ser retirado e... Ei, respira, toma uma água, bota a cabeça no lugar. Só, a gente só foi meio que recuperar as rédeas do jogo, por assim dizer, quando o Cerro ficou com um jogador a menos. Só quando isso aconteceu é que o Fortaleza começou... É claro, e foi no e pior foi no começo do segundo tempo. Acho que foi uns 15 minutos. Foi só isso. Logo depois o Fortaleza pode ter a chance de tentar empatar e tudo mais. O problema é que, novamente, a gente muito cedo, mais uma vez... Ficou fazendo chuveiro na área, cara. Era jogador pega na bola, o cerro com oito jogadores dentro da área e o Fortaleza só fazia cruzar na área. Só fazia dar um passe. Eu acho que teve duas jogadas, inclusive, que a gente conseguiu com a bola no chão chegar lá. Só que a chutou em cima do Jean, acho Um foi muito fraco e a outra foi completamente sem, sem intensidade pra ser um gol. Tanto que ele defendeu com facilidade. Teve até, teve até uma bola que ele defendeu ele matou no peito, cara. E depois defendeu. né foda? Pô, pior de tudo ainda consagrar esse sujeito. Pô, amor de Deus. Ó, mas...
0: oh, Felipe, temos aqui 500 likes, viu? Dá para melhorar uma coisinha, né? Dá para é. melhorar um pouquinho o like aí. Dá. É, porque é o seguinte, cara. Vamos aqui para um aviso aqui, rapidamente. Agora, Tetei né? aqui. Né? Temos uma parceria com a nossa queridíssima Gokaze tem as suas que aí, eu tô esperando a minha ficar pronta. Hoje a, a Loura Formosa, viu, o Opa! Comprar a minha capinha no Iguatemi, meu amigo. Chegou lá ah. e desaltou.
1: Eu
0: vim pelo GT, viu? Vim pelo GT. E aí a, a Gabi comprou na promoção, né? É o galera que não sabe, tem uma promoção. Você compra quatro capinhas e só paga duas, tá, garapa? no site, se você quer ir, você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code abaixo do filtro aí, que, uh, vai direto pro site da GoCase, e aí você pode ir olhar os produtos do Fortaleza, as cases do Fortaleza, ou você pode olhar as cases de qualquer forma, de super-herói, anime, desenho animado, outros times, time europeu, você quer presentear um amigo canalense, tem também, tem tudo que é tipo aí. E aí você, a promoção, tanto vale online, né, no site, como também presencial. A Gabi foi hoje, chegou lá, ó, a promoção do site lá, do do GT, que compra, du compra quatro, e paga duas, vale? Vale? Aí ela foi lá numa, numa, numa que lá um totem, né, que tem lá, pra, escolheu lá as quatro, case, passou o cartão, aí a moça, ó, vem a busca daqui a uma hora, que as quatro estão prontas. Aí ela foi dar uma volta, uma, comer uma casquinha, bater perna, ela voltou, as quatro cases estavam prontas. Aí eu rachei com ela, entendeu? É uma para mim, uma para o Fábio e duas para ela. Aí nós fizemos lá o bem balado lá, dividiu para quatro, saiu uma garapinha para cada, entendeu? Então você pode fazer também isso. Você junta aí Olha três ali. amigos, três amigos, cada um escolhe um, um, um modelo, e aí você compra lá as quatro cases e só paga por duas. Então fica bem mais barato ou você vai no site da GoCase, ou você vai diretamente olha o Felipe tem as quatro cases do Felipe oh. ou você vai no site Sim. é quatro olha aí ou você vai na loja lá no Iguatemi tá bom tô esperando a minha viu a minha tô estou ansiosíssimo para receber a minha case nova que eu troquei de celular e eu tô ainda sem a case do Fortaleza né mas você <risos> deixar na tela aí o case a case do da o QR code da GoCase. então vamos junto outra coisa tem o um link também na descrição, tá? você não, não conseguiu apontar a câmera do seu celular, se você tiver pelo celular agora, você arrasta aí a descrição e tem o um link na descrição do vídeo de hoje, tá bom? Vamos virar aqui e continuar a pauta, meninos. Cara, uma coisa que muita gente discutiu, Felipe, é sobre a mudança do jogo, né? Se o Fortaleza não se torna uma equipe previsível, o Fortaleza jogava no 352 no ano passado e aí quando para de ganhar, o que é que diz? Previsível o não <risos> muda o esquema o Voivodo é o sistema engessado né? aí o Fortaleza muda de formação cara, eu lembro, semana passada tem uma, um texto eu acho que do Juca Kifuri falando assim é, o carro céu do Fortaleza é incrível o PVC na transmissão foi rasgou elogios ao ao meu campo do Fortaleza de como o Voiva é mágico, que ele faz coisas absurdas. E aí quando perde, né, e é uma perdeu domingo pro Ceará e perde e perde hoje, quando ele perde é o sistema cansado, Fortaleza previsível. Nada presta, Felipe. O quê, Sérgio Ponte? O <risos> que... Okay. Pois é, macho, é
1: que tá. Não é que o Fortaleza, assim, a gente pode cair ne nesse, nesse pensamento de ele se tornou previsível e querer expandir isso para um contexto maior. Na verdade, eu vejo o Fortaleza que ele foi, sim, previsível no roteiro do jogo de ontem. Roteiro do Fortaleza no jogo de ontem foi algo previsível. Tanto que a gente lembrou, na temporada, o Fortaleza não consegue reverter placar Se ele sai perdendo, ele perde o jogo. Ele não consegue ir atrás do placar, recuperar, virar, quem sabe, empatar. Derrotas para o ABC, para o Ceará e para o Cerro são exemplos claros de que isso aí se tornou algo, sim, previsível. Agora, o roteiro do jogo que se desenha não pode a gente cair no erro de tentar aplicar isso para um contexto maior de temporada. Porque, como você muito bem lembrou, Fortaleza em jogos contra o Maldonado, no jogo contra o Bahia, ele foi uma equipe que, Soube dosar na, 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 na quantidade certa. Ele soube atacar quando foi necessário. O Fortaleza fez o placar contra o Bahia. E soube muito bem administrar na segunda etapa. Ele contra o Deportivo Maldonado. Ele quando vai, está vencendo por 1x0. O Deportivo Maldonado precisa sair. Ele controla o jogo. E quando eles estão mais frágeis. Faz o segundo. Faz o terceiro. Faz o quarto gol. Acontece que a gente encontra uma equipe e no caso isso vale o comentário tanto para o Cerro Portenho como para o Ceará também, equipes que sabiam a forma que o Fortaleza se portava, se adaptaram a essa forma que Fortaleza se, se costuma jogar, e assim eles entenderam e venceram o Fortaleza dessa forma. O Cerro ontem, é, ontem, inclusive, Saulo, se ele não fica com um jogador a menos, ia ser aquela mesma história do primeiro tempo. Eu conversei com o Elenilson no pré-jogo, e a gente falava, Elenilson... Pode escrever, vai ser o mesmo roteiro do primeiro tempo contra o Maldonado, porém pior, porque é uma equipe mais qualificada, vai se defender melhor e quando chegar o ataque pode ser mais mortal. A gente conversava sobre isso aqui ontem, ontem do, na arquibancada mesmo, conversando com o pessoal antes de começar o jogo, eu falava sobre isso. Cara, vai ser tipo o primeiro tempo do Maldonado, só que vai ser mais complicado e parece que dito e feito e é que tá. Olhar o que eles faziam, reconhecer o que eles faziam e analisar o que eles tinham feito em jogos anteriores, inclusive contra o Olímpia no Clássico, que também foi no final de semana passado, foi uma mesma história. Foi a previsibilidade, talvez, vocês possam chamar assim, que o Cerro Porteio teve. Dele saber fazer esse tipo de. saber se comportar nesse tipo de situação. E aí o Fortaleza, de uma forma, eu diria até infantil, após o pênalti, né? porque a gente foi muito inocente. Em, em cair nessa, nessa arapuca que o Serro Porteio abriu para o Fortaleza, e não é toa que ele sair é derrotado tanto do, na primeira como na segunda etapa, e na segunda etapa tem no fenômeno da expulsão, porque a expulsão não adianta a gente querer, a gente querer é, inventar algo aqui, porque a, a realidade é que ela mudou sim a história do jogo, mas o Serro soube se adaptar, ele soube não ser previsível nesse momento para o Fortaleza, mas no contexto da gente analisar o que eles fazem, eles simplesmente seguiram a regra. Tanto que o Fortaleza ia para a área, cruzava a bola, tinham oito jogadores na área, cara. Quando não tinham oito, tinham sete, eles colocavam um ou dois ali para tentar um contra-ataque. Por isso que ficou, nas estatísticas da partida, números tão altos para Fortaleza. Porque no segundo tempo foi uma loucura. Era o Fortaleza indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando e nada acontecia para mudar. E aí, quando a gente tem a chance da mudança, a, gente, a chance da substituição, o ver vai lá e coloca dois, depois coloca um, aí entra Pikachu, aí entra o Lucero, sai o Galhardo e tudo mais. Cara, faltando uma substituição, uma, o jogo sendo aquele chuveirinho danado, eu, na minha cabeça, falava, pô, isso aí vai com certeza colocar o Luceiro, porque, perdão, colocar o Romero, porque já virou um jogo de jogar a bola na área e quem tiver lá finaliza. Mas não. A escolha errada do Voivda, que a gente tem que colocar aqui na mesa, a gente tem que sempre ponderar isso, porque também houve erro, na visão do treinador, no meu, no meu entendimento, de colocar um Júnior Santos que ainda é fora da área, sem a efetividade do drible, sem a efetividade de ser veloz quando o time está todo com um ônibus, um ônibus parado, né? parque the bus, o ônibus estacionado dentro da área. Então não adiantaria de nada as características que o Júnior Santos tem visando o que o Cerro estava fazendo com a Fortaleza. A gente cai nesse erro, ele entra, fica só perambulando ali do lado direito, praticamente um ala, como a gente combinou, mais, como a gente conversou mais cedo, e aí a gente perde a chance de ter um jogador com porte físico do Romero dentro da grande área, um jogador alto, que é o Luceiro também, podendo, quem sabe, fazer essa essa muvuca dentro dentro da grande área, e eu tenho certeza que se a proposta era fazer esse tipo de jogada, que eu acredito que acabou sendo a necessidade que chamou a gente a fazer isso não custava ter observado dessa forma. Ter visto que o Cerro por ter uma zaga lenta, o Cerro por ter uma zaga que, apesar de eles terem qualidade, eles são jogadores que tinham certa dificuldade na hora de sair, tanto que com o um jogador a menos a gente viu o que aconteceu. Na, na minha concepção, cara, falhou muito nesse momento. O jogo, o Fortaleza estava derrotado aos 35 minutos do segundo tempo. Fortaleza, muito antes, 10, 20 minutos, já estava assim. Aí, nesse contexto que você perguntou, Saulo, previsível a gente sabia o que ia acontecer, a gente viu acontecer e terminou o jogo a gente falando, olha aí, aconteceu. Aí sim, eu concordo com, com, com o que você disse na sua pergunta, e eu passo a bola para o meu amigo nisso porque nesse contexto da partida que o Fortaleza mesmo se colocou, que ele se tornou um time previsível.
2: Tá certo. E aí, é, é, mas assim, é, eu, eu entendo, beleza. É, mas assim eu, eu continuo achando que ontem ontem tá no jogo contra o contra o Cerro é que, que é um jogo que cara teoricamente era o jogo que tá todo mundo pensando então quando, quando quando você é tipo é tipo você tem assim uma prova importante né um concurso público sei lá alguma coisa assim é, cara eu, eu tô focado para esse dia esse dia aqui vai tudo bem eu acho que que contra o Maldonado a gente passou por isso e, se deu, e, e acabou se dando bem, mas tecnicamente não, a gente viu que não tem como comparar o Maldonado com o Cerro. Tá? E, 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 e esse jogo contra o Cerro ontem era um jogo que que eu imagino que todo jogador quer jogar. É um jogo de estádio cheio. É um jogo que tem é, visibilidade internacional. É um jogo que vale vaga na fase de grupo de uma Libertadores. Cara, é, é, um, é um enchimento de currículo para qualquer jogador. E, 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 e assim, eu, eu, não, eu não admito o cara que, que vai jogar uma partida dessa, o jogador, um profissional, ele não, te, ele não esteja com a motivação é, ligada no volume máximo. Então, on, ontem, ontem, Nesse jogo contra o Cerro, contra o eu, não, eu não vislumbro que isso faltou. Tá? Que não faltou vontade, que não faltou entusiasmo, que não faltou dedicação. É, continuo batendo na tecla que é, falhas individuais né, acabaram comprometendo o rendimento como um todo. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto falta disso, entendeu? D dessa, é, qual é a palavra que eu posso... É, superação. Eu acho que faltou superação ontem. Cara, erramos. Porra, o jogo está no primeiro tempo. Vamos esperar. Cara, nós estamos com um a mais agora. É, é, é tipo assim: bicho, tem uma chance total, uma chance massa de, de fazer história. Será que não faltou um algo mais? Né? Um, será que uma palavra, um, um, um incentivo? É, é, é complicado. Apesar de que. É, os românticos, né? Eu até já vi alguém falando, porra, o jogo tem 180 minutos, tem um jogo de volta. Comparando, é, teve gente aí que comparou, e a gente também comparou com a derrota para o Colo-Colo, que na volta lá em Santiago a gente ganhou, né? É, não foi um mata-mata, mas é mesmo como não tivesse sido. O Fortaleza chegou em Santiago para enfrentar o Colo-Colo, é, o Colo-Colo em segundo, né, com a vaga. Bastando empatar para garantir a vaga e a gente precisava ganhar para tomar a vaga deles. É uma situação bem parecida com essa agora. Na, 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 na teoria, era uma fase de grupos, mas na prática, aquele jogo Colo-Colo e Fortaleza foi um mata-mata. Quem ganhasse ali passava e o Colo-Colo jogando pelo empate. Então, a gente vai viver essa situação de novo. É, mas se não tiver esse foco esse desejo, esse ímpeto, esse tesão de jogar que, que a gente notou nitidamente em jogos contra o ABC é, nos, nos 20 primeiros minutos daquele clássico do primeiro clássico, que foi lá no PV que a gente viu um time totalmente apático também, sem vontade que acabou construindo o placar durante esse tempo né? o adversário construiu o placar aproveitando essa essa pasmaceira então, assim, técnica a gente tem, qualidade a gente tem, elenco a gente tem, mas por que, que não está funcionando? Mas será que está faltando um incentivo, uma vontade, um desejo, um ímpeto, uma conversa? Não sei, porque bola a gente sabe que esse time joga. Até o time alternativo, que a gente viu jogar contra o CSA e Náutico, e, e, e que acabou é, sucumbindo durante o, o diante o rival a gente sabe também que acaba acaba sofrendo do, do, do guardado as devidas proporções sofrendo a, a, a mesma deficiência que o time principal sofre que que é um apagão um, 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 um momento sei lá um, o próprio exemplo disso é, o, é, é a gente pode tirar exemplos individuais, o Pikachu. O, Pica, o futebol do Pikachu é esse aí, é o que a gente está acostumado a ver. Não é. Tanto é que ele. ele, ele, ele ah, o Pikachu está tá sendo poupado para Libertadores. Nem começou o jogo contra o, o Cerro, por quê? Porque o, o Voivoda viu que a fase dele não está lá, essas coisas, e que, que ele está num momento ruim e que hoje ele não merece ser titular. Tá? Então, então, são, são, são nuances, são, são cenários que precisam ser avaliados e entender o que está que pegando, o que está que que faltando, qual é o ponto suficiente para o encaixe para fazer valer essa, essa qualidade né, que, que tanto a gente propagou que é do elenco que nos últimos anos, na teoria, é o elenco mais forte que já se montou no início de temporada de Fortaleza. Tá faltando só isso ser mostrado na prática. Muito bem. Cara, é o seguinte: aí assim,
0: Fortaleza perde, né, pro Cerro. Temos um jogo super importante na quinta-feira que vem, que vale 20 milhões de reais, né, caso o Fortaleza classifique. Falamos aqui já de valores, de número, do que que. O que representa essa classificação? A gente sai bem abaixo, né? A gente sai bem atrás na, na, no confronto. Saímos em desvantagem. Só que no meio disso tem um campeonato cearense, né? Amanhã teremos o pré-jogo aqui. É, pré-jogo está marcado amanhã para 11 horas da manhã, tá? Vamos fazer campinho. Vamos falar do ferroviário. Vamos entrar no debate aqui de poupa no poupa. Poupa ganha, Poupa perde quem é que entra, quem é que sai, tudo isso a gente vai fazer no, no Campinho. Tem vídeo amanhã cedo falando do novo patrocínio do Fortaleza. E eu acho que é isso, né, meninos? Acho que a gente já conseguimos abordar muita coisa do jogo de ontem, trazer alguns pontos, porque se a gente for entrar aqui no ponto sobre poupar no poupar, é muito mais do, do que vai ser debatido amanhã na live, né, de pré-jogo. Porque a live de pré-jogo vai ser sobre isso, né? É o eterno debate de o que, qual é o time ideal se vamos poupar, quem é que está cansado? Então, deixa esse debate para amanhã. Agradecer aqui a enorme audiência. tá? Foi muito boa. Chegamos a quase 800 pessoas aqui com a gente. Temos já mais de 600 likes. Se você não deixou o like ainda, pode deixar o like. É, o Felipe Alves falou que o Caleb sofreu o pênalti, né? Foi, né? Sofreu o pênalti, o Caleb... E outra coisa, né, Vinícius? O Pikachu não vem bem, né? Também não tá legal o Pikachu, não tá bem, né? Não tá se encontrando. Vem, vem por acuar. Mas, enfim, vamos, vamos continuar o debate amanhã. Você, é, Vinícius, ou Felipe, suas últimas considerações. Agradeço a audiência de hoje e, e mande a galera se comportar nesse final de semana. É, prima...
1: Faça -se um relógio. Você desmontou o microfone, pode falar.
2: É, eu, 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 eu liberei, mas se você quisesse falar, não tinha problema, não.
1: Ah, eu eu
2: libero liberou
1: para
2: porque... Para não, não perder alguns segundos preciosos, né? Uhum. Mas, cara, é, 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 eu, eu, eu sei que no pré-jogo amanhã é, vai ser levado isso a debate, né? Provável escalação, se vai poupar, se não vai, se tem que ir com o principal ou não. Mas, cara, assim, eu só quero que e a gente entenda, né, que apesar de, das proporções diferentes, né, Libertadores, Cearense, né, o um Manjadinho, né, tal, é, mais do que a própria a própria importância do estadual deste ano, né, que por si só já já define um, um, um patamar diferente. Mais do que isso, o momento da gente ele é importante agora ganhar o jogo. Né, a gente lembrou de de ter, já ter acontecido duas derrotas seguidas, agora de novo. E, e isso torna, acaba, independente de, de, de valer uma semifinal de Cearense, ou de Nordestão, ou se fosse de novo a Libertadores, né, a quebra da sequência negativa ela é importante. Cê, ninguém gosta de ver um clube se acostumar a ter reveses, a ter derrotas seguidas. E isso, isso aí. E, traz ainda mais a é, importância para esse jogo de domingo contra o Ferroviário. Tá? Então, eu acho que isso vai ser debatido amanhã, nesse pré-jogo e tal, e fica até como, como, sei lá, uma dica de tópico, né? porque independente de ser manjadinho, de ser ferroviário, de, de ser um campeonato que, que, teoricamente, é inferior ao que a gente está disputando, mas a sequência do Fortaleza é importante. A gente Sim, não pode, claro. com certeza, A gente não pode se dar o luxo de, de ficar se acostumando com derrota. Então, o foco, o foco nesse fim de semana é o Ferroviário e é a vitória.
1: Tô contigo, Galinho. Força, cara, por mim, é o melhor que a gente tiver possível contra o Ferroviário. É claro, sempre tendo ciência que tem um jogo importante quinta, isso. Mas é para não ignorar essa partida que é importante. Quinta-feira também é muito importante também. Não tem nada perdido, pô. Não tem nada já derrotado. Não é terra arrasada. A gente sabe que o jogo lá vai ser aberto. O Cerro provavelmente vai ter um roteiro parecido. Mas eles vão jogar em casa. Eles vão ter meio que uma obrigação de tentar sair um pouco mais. No mínimo. E aí, por ter a vantagem da vitória do primeiro jogo, eles vão meio que fazer isso. E é aí que o Fortaleza deve explorar e tentar sair com a vitória. Véio. E é aí que eu acho que a gente consegue fazer esse tipo de pressão. Se a gente conseguir Venceu o Ferroviário do fim de semana, pô, o time vem voando pra quinta-feira. e com a cabeça no lugar, vem com foco. Vem... Ela Nilson, como diria o, o nosso querido Wanderlei Luxemburgo, vem, vai com tudo, até aquilo. A... Tudo apontado pro céu.
2: Alguma coisa aponta pro céu, é.
1: Apontado pro céu, então tá? daquele jeito. Então, cara, torcedor, não ficar com aquilo na cabeça de terra arrasada. A, a, a gente tá mufina, eu tô mufino. Tô puto também, muito puto pela derrota de ontem. Mas eu não vou deixar isso me abater, não, cara. Eu quero, quero que fortalecer o vencedor no final de semana. E se não conseguir, que saia vencedor na quinta-feira também. E é isso aí. E sempre que possível, está no estádio para apoiar esse time. Porque se não vai assim, vai
0: com todo mundo empurrando, né, Noção? Perfeitamente. Temos aqui algumas mensagens para a acabar a live. Temos aqui o comentário do Marcos Sampaio, que lembra é aqui, né? São Caetano, Palmeiras, é. duas vezes. E Atlético Mineiro foram as equipes que eliminaram o Sim. Cerro lá no Paraguai. O Rafael Reis mandou aqui um superchat. Sede de pessoas que ganham o salário mínimo e ontem pagaram 120 no ingresso. Meu amigo, esse cara é torcedor louco pode xingar, mas não ajuda. Não, ele pode xingar. Ele... Eu falei, Rafael. Ele pode fazer o que ele quiser. Xingar, invadir o campo, tacar fogo. O que ele quiser. Quebrar o banheiro. Ah, ele é livre, meu amigo. Ninguém está impedindo ele, não. Só acho que não ajuda. Mas ele pode fazer o que ele quiser. Assim, né? Dentro da lei, né? Se quebrar um patrimônio, pode ser preso, né? então Tem essas paradas aí, mas pode fazer o que ele quiser. Cláudio Carvalho, FT vai ter vídeo mostrando o estádio aí em Assunção? T teremos, vamos invadir, pô. Na semana do jogo a gente vai fazer aqui. Com certeza vai tem estar uma na live. Informação, pô. tá? Teremos correspondente ao vivo. Opa! Diretamente de Assunção, viu? Um, um, um parceiro aqui do GT, um parceiro do GT estará lá. Para acompanhar essa decisão, e aí teremos aqui no Esquenta, ou teremos no pós-jogo, talvez, uma participação de um correspondente diretamente. Assunção. 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 Galera, muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Deixa o like, quem não deixou ainda. FT, Avenilson, um abraço. Domingo, né? Na cabine, Avenilson e Márcio Renato. Está É. é... Inclusive, se você quiser passar aqui para pegar os equipamentos, <risos> fica a dica para tu aí, viu? Amanhã, não, depois do Racha? Acho
2: meu Racha lá na Arena champs acho que é que eu vou fazer na Vila União, mano. Bem pertinho, macho.
0: Mas é isso. Tchau para vocês. combina A gente se vê aí na próxima, tá? Tchau, tchau, galera. Tamo junto. Deixa o like, se inscreve no Guarda Amanhã tem vídeo e live, viu? Live de manhã. Tchau. Uh, valeu.